0: L'intelligence artificielle, euh... on va l'utiliser. dans Ça sert à rien de lutter. Ça sert à rien de lutter contre ça pour des productions. Et on parle de production dans une industrie. Hein. On est mal... même si on aime penser être des artistes, on Bonjour. répond à une demande.
1: Bon, bah écoutez, on est, on est, on est revenu, voilà, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Euh, J'espère que le mauvais tour est fini, hein. euh, que, que là, c'est table. A priori, là, je vois, de mon côté, les signaux sont au vert. Donc ouais, ça terme, marche. Voilà, que, que là, on est bien, bah, on est passé à du 720p. C'est un peu moins lourd pour la connexion, hein, quasiment, ça, ça divise par deux hein, ce qui est envoyé, donc... Hein. Euh, voilà, on est vraiment désolé hein, pour les spectateurs qui, qui, sont, qui sont là, qui sont dans l'attente. Est-ce euh, que ça va commencer Est-ce que ça va pas commencé le grand débat euh, vital euh, qui, 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 va, <rire> qui va redéfinir les règles et tout euh, alors, alors, vu qu'on y est, euh, vu qu'on est au début de l'émission, Aziz, est-ce que tu peux euh, un peu... Euh, alors, je sais pas si c'est webcam ou que t'as un écran, mais euh, le repencher pour que tu, tu remontes à l'image. Je pense que là, t'es un peu bas. Ouais. Nickel. Nickel, voilà, c'est mieux. Ah ah bah, après, du coup, t'as reculé, t'es reparti en bas, Mais là, c'est bien. Là, je suis bien. Euh, yeah. euh, ouais, là, là t'es pas mal. T'es pas, pas trop centré, par contre. Alors, je sais pas si tu peux un peu centrer l'image. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Euh, bon, bah, on, je vais refaire l'intro, hein, voilà. Euh, donc, ben salut, c'est Pattern, en hors-série, c'est le troisième numéro. Donc, ce soir, j'ai deux invités. C'est Aziz qui est en train de se boucher et Victor qui est là. Est euh, alors, je Tu peux te bouger Aziz C'était une boutade. C'est euh, un
2: éternuement qui n'avait pas voulu sortir. Il arrive. <rire> <rire> Il
1: euh, donc, ben voilà, je vous ai reçu déjà tous les deux individuellement en interview. J'ai aussi reçu euh, Victor sur... Euh, sur une spéciale euh, coup de gueule avec euh, Emara Zaïzia, une, une émission où on s'est bien marré et, et euh, qui a bien marché, d'ailleurs. Grand hein, sur épisode podcast, ah. euh, Ouais, ben bah merci, euh, si tu l'as vu, Aziz, Ah toi. ouais, génial. C'est bien euh, marré.
2: Euh, ben
1: bah voilà, donc bon, ben bah, messieurs, je vais vous reposer la question que j'ai posée tout à l'heure. Hein, comment allez-vous On va commencer avec Aziz. Euh, <rire> Est-ce que... Quoi de neuf chez chip en ce moment euh... Alors,
2: ça va très bien. Je peux faire toute l'émission sur Quoi de neuf parce que <rire> le, le, les, les, la vie d'un studio qui se lance est extrêmement intense. Quoi de neuf pour aller vite, on va, on va bientôt être à la donne au Stunfest et à la Game Camp prochainement. Ouais. On a pas mal de rencontres avec des éditeurs, avec d'autres studios et on est très, très, très... Euh... Euh... Stressé, stressé, euh, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans les 2-3 prochains mois, donc euh, <rire> voilà, il y a une démo qui va sortir, plein de trucs,
1: ouais. <rire> donc ouais. ça va bien. <rire> et toi Victor, quoi de neuf euh,
0: bah Alors, comme je disais juste avant, moi je sors d'une séance de Hot Ones, donc euh, j'ai le palais en feu, donc euh, en gros c'est euh, 10 euh, sauces piquantes qui euh, t'arrachent la gueule, et ça me les a arrachées, euh, j'ai pas pu arriver jusqu'au bout, donc je suis un peu groggy, et puis, moi, en fait, oui, pas mal de. En fait, une chose qui est vraiment cool, c'est que ben, pour les gens qui me connaissent un petit peu, moi, je fais une BD sur Internet et je suis très content de pouvoir dire que j'ai eu les premiers exemplaires euh, physiques. J'aurais un euh, rapidement, un. Hein. Juste là, il est beau. Enfin, je suis très, très, très content ouais. de la qualité. Euh, donc, euh, pour sympa. les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est une bande dessinée sur notre métier en tant que développeur de jeux vidéo. Et euh, voilà, j'ai reçu les premiers exemplaires. Je suis bien content. Maintenant, euh, je suis en train de voir avec des distributeurs, des imprimeurs, pour essayer de, 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 de pouvoir faire ça à plus grande échelle maintenant. Donc voilà,
1: c'est ce qui se passe actuellement. Ouais, beau projet que tu fais en parallèle du coup de ton activité chez Invoque de Concept artiste. C'est ça, c'est ça. Euh, bah Écoutez, ce soir on est là pour parler euh, d'IA générative type un peu, peu mid-journée euh, dal -E, aussi du, du chat GPT qu'on va, euh, va sûrement évoquer. Hum mm hum. Donc, vaste programme, euh, bah, avec un graphiste, euh, en l'occurrence moi, et un concept artiste, en l'occurrence toi, Victor, des gens, deux de personnes qui sont euh, <rire> pas forcément pour, mais après, il ne faut pas croire, il y a beaucoup d'artistes hein, oui. qui, euh, qui sont aussi pour. Hein, oui. mais, euh, justement, ça fait partie un peu des échanges qu'on va avoir. Euh, Aziz, qui, euh, bah, qui, qui en, en tant que, j'ai envie de dire, entrepreneur, qui est peut-être plutôt pro, parce que c'est un outil qui est quand même. Euh, après on en parlera évidemment, hein. il n'est pas 100% pro, hein. il, y a, il y a toujours il de te, la, il cherche, ça, de la... Si de il la nuance. <rire> mais euh, mais pour, pour, le, pour le côté rentabilité, c'est vrai que c'est un bel outil, mais on, on va revenir sur, sur ça, c'est un des seuls avantages, enfin un des avantages en tout cas. Euh... Attention, mais, ouais, tu ouais, prends parti déjà. Hein. <rire> oui, non. alors j'essaie de présenter ça un peu euh, tu vois, de manière plus ou moins objective, parce qu'après ce n'est pas non plus des, des outils qui sont complètement nuls a quand même des avantages et bien utilisé, ça peut être pas mal mais voilà, ça fera partie un peu du débat je pense de, de la soirée euh, donc un peu pour présenter ça, euh, ces outils c'est quoi pour, pour les néophytes euh, en fait on rentre des prompts donc les prompts c'est euh, des, des, des suites de mots des expressions un peu comme ce qu'on tape par exemple sur les moteurs de recherche sur Google ou ce genre de choses, hein, des mots clés euh, pour, euh, pour euh, bah, indiquer à, à une IA, une intelligence artificielle ce qu'on aimerait avoir comme dessin et elle va dans une base de données pour essayer de, de, de faire quelque chose qui est cohérent avec le prompt. Euh, en une minute, ça va générer à peu près quatre miniatures euh, de qualité diverse, hein, mais en général, c'est pas trop dégueu au premier coup d'œil comme ça. Quand on regarde s'attarde sur les détails, là, on pleure un peu. Euh, mais, euh, mais voilà, donc ça, c'est la présentation rapide. Est-ce que déjà par rapport à ça, euh, vous avez quelque chose à compléter vous
0: moi, euh, bon, comme je disais juste, c'est que je voudrais juste faire le distinguo entre ces intelligences génératives. Enfin, l'intelligence artificielle, on va utiliser le mot IA beaucoup oui. ce soir, et il faut faire le distinguo entre donc ces intelligences artificielles génératives, ou même GPT, et tout ce qui est programmation d'intelligence artificielle. C'est juste pour faire le distinguo parce qu'il y aura peut-être des programmeurs gameplay, euh, des programmeurs intelligence artificielle qui vont nous écouter, et euh, c'est juste qu'il faut pas mettre ces deux choses dans le même dans le même panier. Et c'est bizarrement, c'est quelque chose où je vois des gens quand on dit IA, on pense maintenant à tout ce qui est mid-journée, mais euh, l'intelligence artificielle existe depuis bien longtemps dans le bien jeu sûr. vidéo, mais pas dans cette forme-là, en fait. Mmh. Pas dans cette nouvelle forme qui qui, qui qui est vraiment là, qui a pris son essor vers euh, mi-2022, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, début 2023, ouais. ça a vraiment explosé. Donc, il faut au moins juste commencer par faire ce distinguo entre ces... de quelle intelligence artificielle on parle ce soir dans le jeu vidéo. Ouais,
2: C'est ça. Ouais. Euh... Juste dire sais, dire quelque je, chose, en fait, je sais oui. ouais, En fait, effectivement, les IA, ça rentre à longtemps. Euh, les, les, les IA, c'est du pathfinding, c'est de l'aide à la visée, c'est euh, du script. Les IA, c'est du script. Euh, T'as même des IA quand tout enfin pour que Gmail classe tes spams. Donc, en fait, les, les IA, c'est vaste. Et je pense que, effectivement, l'objet de ce soir, c'est ce que tu as dit, hein, vraiment, les IA génératives, ou en tout cas, de si j'ai bien compris, génératives d'images ou génératives de, de, de réponses de ouais. texte-réponse à une requête. Quoi. Euh, mais euh, Google, quand tu lui dis euh, comment, euh, combien de temps prennent les pâtes à cuire, euh, c'est une IA qui te sort le meilleur résultat pour te dire... Euh, mm. que... Enfin, tu vois, c'était... Bien mais sûr. Je suis quand tu
1: qu qu sur Twitter et... ou Facebook, et... euh, le, oui, le oui, minute, qui hein. t'est suggéré, c'est de l'IA. C'est euh, de l'IA qui te suggère du contenu mm. sur les réseaux mm. sociaux. Enfin, oui, bien, voilà, bien, bien sûr, bien euh, sûr. Voilà, c'est... Euh...
2: Mais du mm. coup, ouais, je pense que... L'objet ce soir, c'est genre chat GPT et euh, Dali et Midjourney de l'autre côté.
1: C'est ça. ça. Aujourd'hui, c'est ce qui pose problème à certains métiers du, du jeu vidéo, euh, notamment voilà, tout ce qui est justement dans la conception visuelle et artistique. Euh, et c'est pour ça qu'on qu qu en parle justement avec un concept artiste. Euh, donc, déjà, vous, euh, est-ce que déjà au quotidien, que ce soit toi, Aziz, dans son studio ou toi, Victor, dans, de chez Invoke, mm -hmm. euh, est-ce que vous avez déjà des utilisations au quotidien de, de ces outils-là Est-ce que vous les voyez, euh, des gens bon, en, faire, en faire usage
0: Alors, euh, bah, je peux commencer sur la, la question. Euh, moi, pour l'instant, non. Euh, Ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin actuellement parce que... Euh, euh, alors déjà, je vais juste recadrer rapidement ce qu'est le métier de concept, je vais pouvoir rebondir dessus sur euh, sur l'IA. Donc le concept, c'est de créer visuellement toute la direction artistique du jeu, ce à quoi va ressembler visuellement euh, le, le jeu. Et euh, moi, personnellement, je l'ai déjà quand même utilisé une ou deux fois, mais pas foncièrement pour me générer des idées, mais pour augmenter euh, les idées que j'ai eu moi-même. C'est-à-dire, par exemple, je dessine euh, la shape d'un arbre. Et, euh, je dessine un arbre. Et puis, je voudrais un twist euh, où cet arbre, il aura été un aspect un peu plus fantastique. Donc, je peux faire mes recherches. Je l'ai fait. Mais derrière, je me dis, je ne sais pas, il manque quelque chose. Donc, est-ce que je ne pourrais pas demander à Mid Journey d'essayer de me trouver des idées qui vont... Tu la, la petite cerise sur le gâteau, en fait. C'est vraiment la petite cerise sur le gâteau qui va me permettre d'amener mon idée encore plus loin. Et comme ça, j'ai aucun problème à utiliser euh, des, des outils comme Mid Journey, en fait. C'est que l'idée, elle vient de moi et euh, l'idée, ben, comment dire Disons qu'une idée que tu as, quand tu veux la pousser loin, tu vas nourrir une réflexion sur cette idée. Donc, si je reprends l'exemple de l'arbre, ben quel type d'arbre, quel type de tronc, quel type... En fait, je vais faire plein de recherches sur les arbres, alors que je ne m'y connais pas foncièrement, moi à la base. Mais je vais, pour moi, c'est une sorte toujours de petit voyage en euh, intérieur lorsque tu travailles sur. Euh... Sur une tasque, c'est parce que ben, je commence d'un point A, j'arrive au point B, mais tout ce qui s'est passé entre-temps, c'est extrêmement enrichissant, en fait. Et c'est là où... Euh, c'est pour ça qu'on nous engage, en fait, en tant que, que développeur de jeux vidéo, en tant que concept artiste, c'est de trouver toutes ces idées-là, parce qu'on y apporte aussi notre propre sensibilité. Là où, moi, j'ai un problème avec des outils comme MidJourney, c'est que euh, ça sort des images qui sont déjà prédéfinies. Alors, je peux comprendre l'intérêt pour des gens qui ont besoin de se projeter rapidement mais c'est vrai que quand tu parles des profils comme le mien qui sont des profils créatifs qui pensent les images et qui aiment tout le travail de conception, on a beaucoup cette impression qu'on nous coupe l'herbe sous le pied parce que, en général, ce qui se passe, c'est que euh, euh, la plupart des gens et euh, même des gens que je connais dans plein de, de, dans plein de studios de jeux vidéo, n'ont pas consciemment une Éducation visuelle. Et ce n'est pas oui. un problème. Hein. Ce n'est pas un problème. Tout le monde n'a pas à avoir une éducation visuelle au niveau de celle d'un concept artiste. Sauf que ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens comprennent en fait. L'intérêt d'avoir ce genre de, 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 de savoir en termes de composition, en termes de couleurs, en termes d'images, ce genre de choses. Mais beaucoup de gens vont voir avec Midjourney une image, une jolie image. C'est ce qu'ils oui. se disent. Mais on ne sait pas comment elle a été composée cette image. Et ce que euh, les couleurs sont bien choisies, ben, pour nous, c'est important. Mais pour beaucoup de personnes, dont notamment des leads dans des studios qui, je rappelle, peuvent avoir un pouvoir décisionnaire, peuvent avoir un impact sur mon travail, ce ne sont pas foncièrement des gens qui ont un, un, ce bagage artistique et qui vont dire « Ah ouais, moi je trouve ça joli, euh, fais-moi ça. » Mais pourquoi est-ce que tu aimes ça Est-ce que tu es capable de me l'expliquer Parce que dans toute création euh, en général artistique, et même c'est mon game director qui me l'a dit, euh, qui me lui, à la base, c'était pour des questions de gameplay. Mais si tu fais la chose de cette manière-là, il faut que tu puisses répondre à cette simple question pourquoi C'est facile de dire oui, j'aime ceci ou j'aime pas. Mais si tu n'apportes pas foncièrement d'arguments, ça va être assez compliqué à, pour moi à entendre, en fait, parce qu'il faut ouais. un échange. Mmh. Il faut que ton design, tu le penses. Mon arbre. Je le mets dans la diégèse d'un jeu. Je décide que le jeu, par exemple, ça va, ça va être dans le désert. Okay. Dans le désert. Il faut que je fasse des études dessus. Il faut que j'essaye de comprendre euh, comment est-ce que les arbres réagissent. Et Mid Journey peut te sortir un arbre mort, mais comme n'importe quel arbre mort, en fait. Et comment est-ce que tu peux apporter ton twist si tu ne sais pas comment réagissent les arbres dans ce genre de... Dans ce genre de, 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 ouais. de, de...
1: Euh, de lieux pour les gens justement qui ne sont pas dans le métier hein, parce que pour nous ça nous paraît évident mais euh, un graphiste ou un concept artiste il va chercher de l'inspiration ça va être euh, soit sur Google enfin sur Internet du manière général sur les moteurs de recherche ça va être sur des euh, des, des sites web style Behance ou des choses comme ça ou Pinterest par exemple ça peut être, ou même sur Instagram hein, pour, voilà euh, ça peut être aussi euh, ben, sur des bouquins de euh, d'illustration de concept art de choses comme ça Bref, les, même des, des BD, euh, des, des œuvres graphiques. Les, les sources d'inspiration euh, dans lesquelles un artiste a puiser, elles sont larges. Et Mid Journey, c'est euh, une d'entre elles. Euh, dans, dans ce que tu expliques, voilà, c'est une euh, nouvelle source d'inspiration. Mais euh, ça ne va pas au-delà. Euh... Euh, oui Alors, et non. Ouais,
2: oui, oui et non. En fait, moi, j'aimerais bien réagir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Victor. Parce que, ouais, euh, je, vais... je me reconnais aussi dans le, le rôle en fait, du directeur créatif. C'est vrai que... Yes. C'est un rôle qui est très peu connu. Et comme dit Victor, le directeur créatif, parfois, je ne sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, il n'a pas la culture artistique d'un directeur artistique ou d'un concept artiste. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, dans, dans, dans l'équipe, on prend énormément de décisions artistiques, le curseur, cet euh, à7 l'animation et tout. Et moi, je ne peux pas... En fait, si, si, je, dois, si je dois trancher, c'est jamais j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui doivent justifier s'il y a un choix à faire hein. si Madea me dit euh, je te propose ces trucs-là je dois toujours justifier mon choix par quelque chose alors généralement c'est voilà l'intention globale euh, qu'on veut produire pour le combat voilà l'intention du QG mmh. très souvent aussi c'est des questions du X c'est-à-dire je veux que je veux qu'on comprenne que cette cette image c'est une ressource et cette image c'est une arme des choses comme ça et effectivement en fait le, le directeur créatif c'est pas trop ou je dirais plutôt peut-être le bon directeur créatif. C'est pas trop la personne qui aime un dessin et qui dit "ah bah celui-là du coup on va le mettre dans le jeu". Et alors avec Midjourney, le problème c'est que tu peux avoir des personnes qui n'ont aucune culture euh, artistique et qui littéralement produisent une œuvre artistique. Alors très assisté, c'est-à-dire que eux ils vont de l'école prompt, mais si tu vois de l'extérieur, c'est comme si tu avais quelqu'un qui avait jamais touché un crayon et qui te sort un dessin le problème, c'est qu'il n'a pas compris, en fait, ce qu'il a devant lui. Et alors, un dessin, ça va. Mais un jeu vidéo, c'est un univers, c'est une succession de dessins, c'est une ambiance, c'est une intention, c'est une expérience, c'est des émotions. Surtout
0: que, surtout que dans ce rôle-là, euh, quand on dit concept, en général, on pense qu'il faut juste dessiner. Sauf que derrière, on fait beaucoup de travail, notamment avec... Euh, et c'est là où, par exemple, il y a une question auxquelles on peut répondre maintenant, c'est est-ce que les intelligences artificielles vont, par exemple, remplacer les concepts artistes Non de par la nature même de comment on crée un jeu vidéo, euh, moi, je suis obligé très souvent et, euh, de travailler avec des level designers pour des questions de métriques. Par exemple, ils me disent on a telle surface. Par exemple, ça, c'est une petite maison, c'est une moyenne maison, c'est une grosse maison et ces maisons-là correspondent à des métriques et ces métriques, je dois m'assurer qu'on puisse réutiliser, euh, par exemple, lorsqu'on fait une architecture, on doit pouvoir utiliser des murs qui soient dans les petites, moyennes et grosses maisons parce que euh, il faut recycler un maximum nos assets pour des questions de productivité euh, et il faut à rapidement habiller nos premiers blockings en fait. Euh, donc rien que ça, euh, le concept artiste est, doit avoir une compréhension euh, au moins un minimum hein, de euh, comment on produit un jeu vidéo. Euh, parce que le gros problème de Mid Journey. Et le gros problème de toutes ces intelligences artificielles-là, c'est qu'elles euh, te sortent des choses déjà très illustratives, hein, pour, pour commencer, et très souvent, quand tu regardes, euh, oui, selon le style qui est adapté, mais, euh, ce, mais très souvent, quand on te sort un dessin, quand moi je sors à mon directeur artistique un dessin, il doit être ce qu'on dit production ready. C'est-à-dire que en termes de production, il doit pouvoir servir. Et après avoir fait pas mal de phases de sketch, ce genre de choses, je sors, je sors ce, ce dessin-là qui sera un outil de travail pour euh, les 3D artistes. Et très souvent, les 3D artistes, j'ai eu des discussions avec eux, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce, ce, ce genre de logiciel. Ils disent, c'est beau. Mais derrière, notamment pour créer des personnages, ben, s'il y, y a trop de détails euh, il y a beaucoup de choses beaucoup de détails qui ne servent pas foncièrement à grand chose et tu peux pas les mettre tels quels dans le jeu tu peux pas les modéliser tels quels dans le jeu en fait c'est ces trucs là t'es obligé quoi qu'il arrive de faire des, des, des retouches donc l'input humain, humain restera toujours extrêmement important de ce côté là euh, maintenant ça amène ça pose plutôt d'autres questions oui le métier de concept existera toujours, mais la question, c'est sous quelle forme Parce que euh, je comprends tout à fait des producteurs qui veulent avoir rapidement des idées. En termes de productivité, Ça, je comprends tout, tout, tout à fait la chose. Euh, ça, c'est normal. Mais c'est vrai que euh, qu'est-ce qu'on va devenir plus tard Est-ce qu'on va continuer à être engagé pour, au final, nos idées euh, c'est un peu comme il y avait un truc je vais faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment avec la crise des euh, des, des, des auteurs aux, aux états unis en ce moment Hollywood est un peu bloqué parce que euh, on a les scénaristes qui ont peur notamment de se faire remplacer par Tchad GPT et il y a une image qui moi m'a fait beaucoup rire c'est euh, un scénariste qui tient un, pato un panneau Tchad GPT n'a pas de trauma d'enfance euh, oh, mais... Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que euh, euh, souvent les scénaristes ils se basent aussi sur une expérience humaine de ce qu'ils ont vécu. Et c'est ça aussi que l'on apporte. On apporte beaucoup de nous-mêmes euh, dans, dans, dans ce qu'on fait nos, dans nos références artistiques, de où est-ce qu'on a grandi, nos sensibilités. Et Bien ce sûr. que, dans le futur, on va nous engager pour ça. Ou alors, est-ce que on va nous engager pour rendre production ready des euh, dessins générés par euh, une intelligence artificielle
2: En fait, euh, effectivement, le, le rôle du concept artiste... Alors, on parle. il faut aussi bien préciser qu'on qu parle de l'IA d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que là, maintenant, on est vraiment en train de parler de Midjourney maintenant, de Dali maintenant. Ouais. Si ça se trouve, dans cinq ans, euh, Dali tu lui mets un personnage et il te l'anime en 2D en train de courir sauter faire une roulade et, et qui tape dans les mains et si ça. ça se trouve ça sera d'une qualité tellement incroyable ton équipe d'animation tu la divises par deux, par trois. donc ça. en fait tout ça c'est vraiment un, un, une discussion d'aujourd'hui ah oui euh, et, mmh. mais, mais je pense effectivement que le métier de concept artiste s'il a il a de beaux jours devant lui immédiatement on va dire mmh. parce que euh, comme tu disais c'est pas non plus le secteur le plus fourni de, de, de la boîte c'est à dire que vous n'êtes pas dans un il y, y a moins peut-être je connais encore une fois assez mal le, le, le sujet parce qu'on est 6 dans ma boîte donc on n'est pas mmh. non plus euh, euh, mais tu as moins ce côté production un peu à la chaîne que tu atteins sur certains bouts de ton, ton, ton jeu en mmh. fait même si tu fais le jeu le plus créatif du monde au bout d'un moment, tu vas te retrouver à faire 12 armoires,
0: 4 portes. Et, et en fait, c'est en fait c'est plus loin que mon métier. En fait, c'est plutôt, ça va être quoi la conséquence sur la taille des équipes J'avais parlé avec un directeur artistique un jour, il avait dit quelque chose qui, moi, m'a beaucoup choqué, en fait, parce que je vois pas ça comme une force. Euh, il m'avait dit, euh, ouais, c'est génial mid-journey, parce que euh, on va pouvoir rester euh, la même équipe, on va pas avoir besoin d'engager de nouvelles personnes. Donc, euh, ouais. ça veut dire que, euh, au fur et à mesure, que ce soit sur mon métier ou que ce soit sur celui de plein d'autres, il commence à y avoir des intelligences artificielles qui veulent générer de la 3D, ce genre de choses. Euh, ouais. La question, c'est, au final, est-ce que pour faire les prochains, pas foncièrement les jeux indépendants, parce que les jeux indépendants, ça reste à, à plus petite équipe, et même les double A, mais par exemple les gros triple A, euh, il va y avoir une répercussion sur la taille des équipes donc, comment est-ce que le secteur va évoluer Est-ce qu'on va diviser juste une équipe par deux et puis, bon, ben ceux qui, euh, comment dire, ceux qui euh, euh, ne restent pas dans l'équipe, ben, ils, ils sont remerciés Ou alors, est-ce que les boîtes vont en profiter pour peut-être proposer plus de, 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 de ah, propositions, ouais. en fait Et c'est ça qui peut être intéressant si on est intelligent. Parce que l'intelligence artificielle... Euh, on va l'utiliser. dans. Ça sert à rien de lutter. Ça ne sert à rien de lutter contre ça pour des productions. Et on parle de production dans une industrie. Hein? On est Même si on aime penser être des artistes, on répond à une demande euh, à d'investisseurs. Et les investisseurs, bah, ils veulent un retour sur investissement. Avec toutes ces intelligences-là qui, euh, qui, qui vont arriver, ça va permettre d'aller plus vite sur beaucoup de choses. Et effectivement, on va plus avoir besoin d'autant de personnes. Donc, comment est-ce que nous, on va gérer euh, ces nouvelles productions Ça, c'est vraiment une question sur laquelle il faut avoir une réflexion. Je pense que tout le secteur doit avoir une réflexion dessus. Parce que euh, le, 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 même généralement, je vois beaucoup de gens qui disent « Oui, on va perdre des métiers, ça va remplacer tel métier, ce genre de choses. » Très bien, mais on en fait quoi des gens justement qui, qui, qui dont le métier va devenir obsolète pas en fait, ouais, c'est, je ne sais pas trop comment aborder euh, la question, mais je pense qu'il faut que l'on ait cette réflexion sur notre secteur-là pour repenser nos pipelines de production et pour qu'au final, on puisse proposer plus de projets au lieu de juste réduire les équipes. Peut-être utiliser
1: cette force de frappe sur d'autres euh, problématiques dans notre secteur. Là, là où il y a, on va dire, une lueur d'espoir, euh, on l'a évoqué tout à l'heure un peu en, en off, c'est euh, par rapport au, aux lois euh, américaines et bientôt européennes qui, qui vont arriver. Euh, enfin, les lois américaines elles sont déjà installées, euh, qui concernent justement le droit d'auteur, où en gros la, la loi bah, explique que euh, tout ce qui est généré par une IA n'est pas soumis au droit d'auteur. Euh, ce qui est un gros problème quand même pour les studios, parce que ça veut ah dire oui. que quand tu crées une licence, ils ne peuvent pas en avoir la paternité et donc l'exploitation exclusive. Donc demain, tu fais un nouveau God of War avec. Euh, euh, toute une IA générée par. Euh, enfin, toute une DA générée par une IA. Euh, Jean-Claude de Marseille, tu vois, il veut te faire un t-shirt avec le God of War et tout sous licence, ben, il a le droit. Et, et c'est pour, voilà. pour ça que. C'est pour ça que l'on va continuer à garder des concepts. Parce que.
0: Ouais. faut comprendre quelque chose. Euh, si on va être totalement honnête, beaucoup de concept artistes, ils font, par exemple, je te rappelle du photobash. Tu sais, on prend des images et puis on fait un montage avec. L'une des règles que l'on a pour que cette image nous appartienne, c'est qu'il faut détruire la photo à au moins 80%. Ouais. Vois, il faut, euh, il faut que quand même, tu prennes pas juste de photos, tu les mets ensemble et tu dis c'est bon, ça vient de moi. Bien en fait. Bien sûr. Tu vois, ouais. le but, c'est de ne pas reconnaître du tout le matériau de base, mais ça te permet, tu vois, de générer des textures, ce genre de choses. C'est comme bien ça qu'on utilise le, 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 le photobash. Et c'est ce qui va arriver de toute façon avec, euh, comment dire, avec, euh, Midjourney, c'est que ouais, ouais. l'un des trucs que peuvent faire tout à fait les studios, c'est on va faire une base avec Midjourney, on va l'utiliser pour ensuite demander à un concept artiste de totalement redessiner par-dessus et de redétruire au final cette image. Et donc là... Ouais, euh, on on pourra pas il n'y aura pas de problème de paternité ou quoi que ce soit il va, bien il, bien va,
2: il va créer sa paternité et son droit d'auteur en fait il, ça. il va bien dire sûr. non mais en fait c'était une inspiration mais regarde mon nouveau coup de crayon a fait que ouais. c'est une nouvelle image et tout mais, mais du coup
1: ça te demande quand même du coup le talent et tout le travail qui va oui, enfin beaucoup moins, tout le en fait, technique
2: pour moi le sujet il est on peut le prendre de plusieurs côtés, mais moi, je le prends vraiment économiquement. Mmh. Ouais. C'est-à-dire que, clairement, ces IA sont des gains de productivité.
1: Ah, mais ça, c'est sûr. Ça.
2: Et la productivité, c'est simple. Donc, soit tu augmentes la qualité de tes productions, soit tu réduis tes coûts de production. En gros, soit tu ça. licencies, soit tu fais un meilleur jeu, c'est meilleur théoriquement, hein. mmh. un meilleur jeu, soit tu fais plus de jeux. Donc, en fait, le, che le chemin, il est là. Je trouve qu'aujourd'hui, à mon avis, et je ne suis pas très inséré dans, dans les milieux des grands studios, je connais quand même des indés mais pas non plus euh, beaucoup, je pense que ça n'a pas encore pénétré en profondeur les pipelines parce que pour moi, j'y vois deux raisons. Un, c'est que le jeu vidéo, c'est quand même des projets un peu longs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des projets de deux mois. Donc en fait, si on a commencé d'une certaine façon, c'est un peu dur, en quelques semaines, d'enclencher des grands virages en termes de moyenne prod et je prendrai l'exemple de de mon studio où aujourd'hui on n'a rien fait en IA parce qu'on a déjà notre pipeline qui marche on a déjà, marchent, on a déjà mmh. notre DA on a déjà en fait on a déjà tout qui marche bien on sait ce qu'il y a à faire et on est en train de le faire si demain on se dit bah attendez euh, on va passer telle section en IA il va falloir s'arrêter réfléchir se former essayer valider donc je pense qu'un côté c'est qu'on est une industrie un peu rigide et le deuxième, c'est que l'IA, elle n'arrête pas d'évoluer aussi. Donc, euh, imagines, tu imagines tu dois te mettre sur un outil qui change assez vite. Euh, toutes les deux semaines, tu as mmh. des posts Twitter qui te disent « Regardez les 30 nouveaux outils qui sont sortis bon, pour faire… » On a la
1: à la, la demi-journée. Non, mais c'est 5. ça. points 5 déjà. Ouais.
2: Mais, mais je pense qu'il ne faut, faut pas se leurrer, à court terme, dans, dans l'année ou dans les deux ans qui suivent, on va trouver, les, les studios vont trouver une façon de, de gagner en productivité mmh grâce aux IA donc tu vois moi je l'aborderai. On, on rentre même pas dans le droit d'auteur la qualité du dessin la compréhension ouais, ouais. de l'art c'est juste que tu as un meilleur Photoshop qui vient de sortir tu as un meilleur euh, tu vois Illustrator qui vient de sortir donc le travail de tes équipes si tu, avec le temps de réflexion qu'il faut sera plus productif
0: alors je vais apporter un peu de nuance parce qu'il y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec toi c'est que tu dis oui dans, pour l'instant on n'a pas encore trouvé c'est déjà c des, je reprends l'exemple de ChatGPT. ChatGPT, il euh, euh, faut comprendre que dans les productions que tu fais, euh, tu vas te rendre compte que lorsque tu veux euh, mettre un asset, dans, euh, enfin un asset ou même une feature en ton jeu, tu vas avoir à un moment besoin de certains tools. Et le truc, c'est que ChatGPT, notamment pour les tools programmeurs, c'est déjà énormément utilisé dans des studios. Euh, le truc, c'est que c'est pas assez bon pour l'instant, pour juste sortir un outil, vas-y, gère-moi la lumière de telle façon. C'est pas encore euh, euh, à ce point. C'est juste que ça te permet de générer certaines lignes de code de, sur lesquelles tu vas pouvoir euh, retravailler dessus et commencer à l'implémenter pour pouvoir créer ton outil. Donc, en tout cas, dans les pipelines de beaucoup de productions que je vois ici à Montréal, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je parlais, et... je, parlais vraiment hein?
2: le côté... je parlais vraiment que le côté graphique parce que, je trouve que l'utilisation de ChatGPT est beaucoup plus facile. En tout cas, tu peux tu peux vite plus vite avoir ton résultat employable, utile et, et dans ton code que euh, les mid journey, les dali, etc. Et je voudrais aussi peut-être parler d'un autre type de projet qui sont les projets mobiles hyper casu qui eux vont utiliser Dali et Midjourney à un niveau que nous, genre, on n'imagine même pas. Quoi. Je pense euh, que je euh, je voilà. Aide
0: ça, avoir... ça c'est terrible. Maintenant, comme dit, euh, moi, ce que je vois, en tout cas, sur les productions sur lesquelles j'ai travaillé, sur les productions sur lesquelles j'ai des amis dans d'autres studios qui me parlent, c'est que euh, je continue à dire que Midjourney est déjà très implémenté, euh, parce que euh, très implémenté sur les studios. Hein, faut, 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 faut... Le Tous bon. les studios ont une politique différente vis-à-vis -vis de ce truc-là. J'ai vu des directeurs artistiques qui aujourd'hui ne communiquent plus que avec ChatGPT, euh, ChatGP, avec Midjourney. Parce que, comme dit, ça permet de générer très très vite des très très vite des images parce qu'ils doivent communiquer avec des gens qui ne euh, sont pas très bons en dessin. En fait, qui, qui, qui n'arrivent pas à se projeter sinon pas une image ouais. finie. Derrière, derrière. Et j'en ai vu hein, des créatifs directeurs qui si ton image elle est pas rendue mais genre euh, ouais. au poil de cul, que tu n'as pas la lumière, la texture, ce genre de choses. Ouais.
1: Ils vont dire ouais mais j'arrive pas à me projeter. Ouais. Ça, si sur un ref ou quoi ils n'arrivent pas à... ouais.
0: Ah ouais, alors que tu sais, tu peux faire un sketch, tu vois, tu peux faire un bon sketch, euh, mais il y aura pas de couleur tu sais, ce sera juste de la line, ce sera du noir et blanc. Et ben, on va te dire, bah ben oui, moi, j'arrive pas à me projeter. À un moment, euh, tu sais, c'est 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 une capacité de pouvoir aussi se projeter à travers à travers des dessins. Et là, selon la capacité qu'auront les membres de ton équipe à pouvoir se projeter dans les sketches que tu fais, l'utilisation de ces logiciels-là sera plus ou moins utilisée. Et ensuite, tout dépend de ton directeur artistique il y a des directeurs artistiques parce qu'il faut comprendre un directeur artistique c'est pas forcément un ancien concept artiste qui a évolué ça peut être quelqu'un qui vient de la tech ça peut être quelqu'un qui vient euh, qui était 3D artiste ça peut être un, un animateur ça peut être n'importe qui même des gens j'ai travaillé avec un directeur artistique qui provenait avant tout du cinéma et qui a travaillé dans le jeu vidéo en travaillant uniquement les cinématiques de Batman Arkham Origins c'est, c'est, c'est. Euh... Donc lui s'occupait uniquement de ce truc-là et parce qu'il avait un bagage du cinéma. Lui, il est venu, euh, il est, il est venu euh, euh, dans notre studio et ça a été un directeur artistique avec lequel j'ai travaillé. Lui, c'est pas Midjourney sa manière de communiquer, c'est plutôt les films. C'est-à-dire qu'il nous montre, hey, j'aime bien cette composition, j'aime bien ceci pour telle ou telle ou telle raison. Donc tout dépend aussi de de, de la personne qui se retrouve en charge de de, de la direction artistique et tout dépend aussi bien sûr, de ses collègues dans les autres départements. Parce qu'il faut que tu convainques d'abord ton Game Director, ton, euh, ton euh, euh, alors, Game Director, le Creative Director, et puis ensuite, viennent notamment, et ça, c'est plus dur, et ça, je pense que toi, tu pourras beaucoup plus euh, euh, en parler euh, que moi, Aziz, ce sera euh, sur tout ce qui est euh, euh, recherche, de, re, recherche de sous. Donc, tu dois aller voir les investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs qui... Euh, aime voir des, 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 des images ça leur permet de se dire où est-ce qu'ils met, est qu mettent leur argent euh,
2: sur les investisseurs euh, peut je suis pas je suis, alors pour l'instant pour préciser hein, je suis en train de faire une levée de fonds donc effectivement je suis dans une phase où je vois en gros deux types d'investisseurs peut-être un peu expliquer à l'audience, généralement, soit tu des investisseurs qu'on appelle des business angels, c'est-à-dire en fait, c'est des personnes qui ont gagné un peu d'argent dans leur vie, enfin, pas mal d'argent dans leur vie <rire> et qui mettent des petits tickets dans plein de startups qu'elles trouvent intéressantes. Donc là, tu parles à une personne et l'autre type d'investisseurs, c'est des fonds d'investissement qu'on appelle aussi VC, Venture Capitalist et c'est en fait, c'est des personnes qui gèrent des quantités d'argent pour les pour mettre dans des boîtes. Donc, c'est pas leur argent à eux, c'est plutôt euh, BlackRock, enfin, c'est bon, un fonds d'investissement, mais qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, et est ouais, trop grand. Et voilà, BlackRock sûr. a des actifs, euh, 8% de ça, 2% de ça. Donc, c'est ça les deux types d'investisseurs. Pour moi, euh, effectivement, en fait, il y a un effet, il y a des investisseurs parce que les investisseurs cherchent la rupture. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas investir dans la boulangerie de leur quartier, ils veulent investir dans la personne qui fait du pain d'une façon complètement innovante et qui va casser le marché. Bon, aujourd'hui, à moins d'être dans une grotte, la rupture, c'est l'IA. Euh, et la crypto, mais ça c'est autre chose. Mais ouais. du coup, voilà un investisseur. Effectivement, si tu vas le voir euh, et que tu lui dis, euh, typiquement, moi j'ai un projet de, de jeu vidéo, pour bon, moi c'est un projet un peu plus complexe que ça. Mais il mmh. y a peut-être cette question de dire, euh, ok, est-ce que votre projet euh, est-ce que votre est-ce que en fait votre innovation c'est de créer entièrement votre projet avec l'IA dans ce cas-là, c'est cool parce que moi je mets 100 000 euros, mais vous c'est comme si j'avais mis 600 000 quoi, parce que vous l'aurez tellement bien utilisé avec l'IA. Donc en fait, les investisseurs. Avant de voir, parce qu'en fait, les investisseurs aussi, ils peuvent pas, euh, comment dire, ils, ils n'ont ils pas la compétence pour évaluer la, la qualité artistique d'un projet et pour ouais, dire si ça, ça va se vendre ou pas. Mmh, mmh. Ouais, Exactement. Mais, mais, même si c'est un pour, potec, la, hein.
0: pour la parenthèse, justement, c'est vrai que nous, notre modèle est un peu, un peu différent parce que nous, on travaille en tant que boîte euh, qui appartient à Wizard of the Coast. Et c'est vrai que, euh, par, j'ai dit par investisseur, en final, c'est Wizard qui met l'argent en fait donc Wizards the Ghost ceux qui font les cartes magic Donjons et Dragons ce genre de choses donc c'est eux aussi que l'on doit que, que, que l'on doit convaincre des fois mm. et euh, sur de grosses 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 réunions il faut pouvoir avancer euh, des des beaux powerpoints avec euh, alors euh, le jeu il pourra faire tant il pourra faire tant voilà ce genre de choses et c'est un truc très bête hein. je les vois des fois les powerpoints il y a toujours une petite image dans le fond avec euh, le personnage principal du jeu mais tu vois ce genre de petites choses qui font que ben tu as besoin aussi de mettre la forme ensuite sur le fond qui est notamment et ce que je vais pouvoir gagner de la thune en fait avec, euh, avec non, ce projet sûr. et, ça, et ça, effectivement
2: ouais. ça dépasse le jeu vidéo en fait aujourd'hui ouais. quand tu fais de la création graphique euh, tu peux t'aider encore une fois outils de productivité moi je le vois vraiment que comme ça mmh. euh, dernièrement je, je, je pour, pour un prêt on m'a fait penser devant un panel de, de de comptables et tout, qui, qui me posaient des questions sur mon projet. Ils me disaient, bah, l'IA, comment ça va disrupter euh, votre projet Et je leur disais, il euh, faut, faut voir ça comme... Alors, moi, je, je sépare vraiment le texte de l'image, parce mmh. que les usages ont rien à voir. Très rapidement, sur le texte... Euh... Ou peut-être tu veux que je commence par l'image bon Comme, euh...
1: comme tu bon, le alors, sens. Va, très va, rapidement... Au bout de suite, en raisonnement. Voilà,
2: sur le texte, moi, ChatGPT, je le vois comme un Google+.
1: Enfin, bon, ouais. le plus ouais.
2: ayant existé, mais tout le monde se <rire> <C 'est pour
1: rire>
2: mon euh, Je le vois vraiment comme un Google très puissant. Je te donne ouais. un exemple. À un moment donné, je devais calculer euh, pour de la gestion les, le nombre de jours ouvrés qu'il y avait entre une date en mars 2023 et une date en janvier 2022 en prenant en compte les vacances de la France. Bon, bah, si, je, si je dois le faire moi-même, ça me prend 5 minutes, 10 minutes. J'ouvre un calendrier, je vois Bien quels sûr. sont les jours ouvrés, les vacances et tout chat GPT, en une ligne, il le fait. Mmh. Tu vois oui, Typiquement, c'est le genre de choses, c'est un, un, un Google... Alors, sachant qu'il s'était trompé pour une date, mais bon. Mais euh, <rire> Entre janvier et mars, il m'a mis 200 jours, mais tu vois, j'étais genre... attends. Mais bon, <rire> il, il a ses limites, mais on va dire, voilà, c'est le genre de choses qu'il sait faire. Donc, c'est un outil mmh. de productivité. Bien sûr. Euh, bien sûr. Je pense que je travaille pas de secret quand je dis que mon dev, parfois, quand il sèche sur une fonctionnalité ou quand il veut aller vite pareil. Mais en fait, ce que je, ce que je disais aussi à ces comptables, c'est que je leur disais, c'est un forum aussi qui va vite. C'est-à-dire que les développeurs, ne faut, faut pas croire qu'ils sont toujours devant leur euh, euh, éditeur de texte en mode, je crée absolument tout. Bien sûr. Non, tu, tu piques le code du monde entier. Et ils vont et... sur des
1: GitHub, sur des choses, oui, mais voilà. Mais et, et, ouais. et bien sûr.
2: Pourquoi tu veux réinventer le saut Pourquoi tu veux réinventer euh, le, le pathfinding Donc, en fait, c'est aussi comme un forum qui va vite. Donc, le, le, le texte, tu peux beaucoup plus facilement te dire « Ah ouais, ok, il y avait des trucs de productivité, c'est juste que là, ils sont beaucoup plus performants, c'est beaucoup plus utile, tu copies-colles juste après. Mmh. » Mais de l'autre côté, il faut aussi faire gaffe parce que moi, j'avoue que ça m'a été très utile euh, dernièrement. Alors, j'ai un peu du mal avec l'anglais euh, écrit personnellement, ouais. autant je peux les, mes, mes, mes humoristes préférés sont américains, mais l'anglais écrit, j'ai un <rire> peu du mal. Et typiquement dernièrement, j'ai fait un recrutement international et c'est vrai que pour répondre, je disais à ChatGPT, euh, voilà mon offre d'emploi, parce qu'en plus, tu peux discuter un peu avec ChatGPT pour, pour bien entraîner. Mmh. Voilà mon offre d'emploi, réponds négativement à lui parce que euh, voilà la raison. Moi, quand je refuse quelqu'un en... en, en quand je donne un refus à quelqu'un, j'essaie toujours de justifier, de ouais. dire ce que personnellement j'ai pas Et ça, c'est plutôt pas mal. Au début, je me disais « Ah, c'est plutôt cool parce qu'il te fait des belles formes, etc. » Tu peux même lui dire, euh, petite anecdote, je lui dis « Est-ce que tu peux me faire une réponse un peu moins bullshit ?» Parce que tu sais, il te met des gigaformes <rire> en mode « Malgré l'immense attrait de votre c' Et tu vois, hop, il, il, il est arrivé à me donner un truc très synthétique, comme je ouais. le voulais, mais avec des mots un peu bien choisis, « endeavors », des trucs comme ça. Tu vois. Bon. Ouais. Mais j'ai une personne euh, qui m'a euh, dit, qui m'a envoyé un mail sur une autre boîte mail disant euh, Je suis tombé sur une boîte, sur une boîte à réponse automatique. Est-ce que vous avez bien reçu ma candidature Donc, elle a compris dans ma réponse ouais. qu'elle cool. euh, ouais, elle, s'est dit que. Après, c'est une sur 50, mais tu vois. Bien je me suis sûr. dit Ok, effectivement, les formulations euh, un peu longuettes pour dire euh, T'es pas pris parce que euh, t'as pas oui. lu que dans l'annonce il y avait ça exactement. Mais si t'en fais 5 lignes, tu dis bien que la personne. Elle n'a pas écrit cinq lignes que pour toi. Ouais. Genre. Donc, chat GPT, je mets cette critique, mais je, vraiment, mon, mon avis à moi, c'est que c'est une énorme aide. En plus, tu n'as même pas la question du droit d'auteur, tu t'en fous. Euh, c'est une énorme aide, juste un Google qui va vite. Euh, après, il faut trouver les sources, etc. Mais bon, globalement, il faut, faut repasser derrière pour bien être sûr que c'est bon, mais généralement, vérifier qu'un truc est vrai, c'est beaucoup plus rapide que déterminer le truc.
0: Et justement sur ce, sur ce point-là, pour rebondir sur ce point-là en particulier, par exemple, Ubisoft avait annoncé la mise en place d'un outil d'intelligence artificielle pour aider notamment leurs narrative designers sur ce qu'on appelle les bunters. Les bunters, c'est toutes ces phrases euh, qui sont pas foncièrement très importantes euh, dans un jeu vidéo, mais qui disent ⁇ Ah, attention, ah, tu vois, lorsque tu te prends un coup, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle les bunters, ce genre de choses ⁇ Et euh, il y a eu, j'en ai parlé avec des narrative designers, et il y a deux avis qui en ressortent. Le premier, c'est c'est cool, Ils vont pouvoir, le chat GPT ou n'importe quelle, euh, cette intelligence artificielle-là euh, d'Ubisoft va pouvoir nous aider à aller plus vite et nous, on va pouvoir se concentrer sur les phrases qui font avancer le scénario, les vrais trucs, ce genre de choses. Mais j'ai aussi eu l'avis inverse en disant, au final... Euh, on gagne plus de temps à écrire nous-mêmes nos bunters <rire> parce que on n'aura pas à corriger derrière le truc. En fait, il y en a qui disent bah oui, on va perdre du temps à corriger au final des bunters qui sont oui. mal écrits à la base. Donc c'est euh, tout est comment dire, tout est euh, selon chacun. Moi, je suis plus euh, de, de comment dire, moi je suis plus euh, personnellement euh, de la deuxième catégorie dans le sens où, euh, ben bah, pour parler, j'ai pas, enfin, ça, c'est mon avis. Hein, mais pour parler, euh, je vais d'abord utiliser mes propres mots plutôt que d'utiliser une intelligence artificielle. Même si là encore, surtout quand tu t'occupes des ressources humaines et que tu dois répondre à 36 emails mails de refus, notamment, tu sais, quand, tu as fait, quand tu as trouvé ton candidat et que tu dois envoyer un mail à tout le monde, euh, ben... Bah, euh, tu sais, moi, je préfère euh, écrire moi-même euh, le, 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 le mail de refus et puis ensuite le dupliquer et l'envoyer un petit peu à tout le monde. En fait, euh, c'est plus, ce plus comme en ça. En fait,
2: avant ChatGPT, sur le site de l'AFJV, qui est le site où, si tu veux trouver un mmh. table euh, en France dans le jeu vidéo, euh, il, te propose des il te propose de sauvegarder des modèles. Ouais, cest ouais. quand tu refuses quelqu'un, tu as toujours ces mêmes phrases et tu peux légèrement changer le modèle pour mettre la, la raison, etc. Ça faut toujours mettre une raison. Bien sûr. Euh, mais tu vois, en fait, c'est. C'était quelque part un chat GPT. Et quand tu ouvres pour la première fois, il me semble, mais ça, je suis pas sûr, qu'il y a déjà un truc décrit. Mais en tout cas, tu vois, en fait, c'est juste... Il y, y a pas tant une rupture de ouf oui. de ouf, de ouf que ça mmh. là-dessus. Euh, au lieu de copier-coller d'un document Word qui est ouvert sur ton autre écran, bah, chat GPT, il te fait le truc. Par contre, oui. je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu as dit sur le narrative design parce que j'avais entendu ça. Alors, je sais pas si en narrative design, c'est pareil, les barques. Tu sais, les, les trucs... Euh...
0: Ouais, les bunters et barques, c'est ah, ouais, la même, ouais.
2: Et, et euh, ça, pour moi, c'est un peu... On, on rentre dans le vrai débat, c'est est-ce qu'une IA doit prendre une décision créative Parce qu'en fait, si tu fais générer des textes par une IA et que tu le fais contrôler derrière, ça peut tu peux te dire, ok, c'est un dessin que je retouche, etc. Mais si tu fais générer du texte en masse et tu te dis, bah écoute... Euh, c'est un truc pas très important dans le jeu. Moi, je pense que non, mais après, je connais pas les grosses grosses prod. Mais euh, c'est l'IA qui, qui qui gère ça. Ça veut dire que tu as délégué une décision à l'IA. Et j'ai retrouvé oui. un, un une. Alors, je sais pas si c'est. Je sais pas non plus vérifier de ouf ma source ou pas. Mais j'avais retrouvé une note d'IBM dans les années euh, en 1979 qui disait "A computer can never, can never be held accountable." Therefore, a computer must never make a management decision. Mm -hmm. Donc, en gros, un, un ordinateur ne peut, ne, ne, doit, non, ne peut jamais être tenu responsable. Donc, un ordinateur ne doit jamais prendre une bon. décision de gestion. Et ça, je trouve que c'est... En fait, c'est que tu as un narrative di directeur. C'est lui qui produit, c'est lui qui est responsable. Il mm -hmm. a une intention et si ça ne marche pas, c'est lui, je sais pas si ton, ton personnage, il dit une insulte ou un truc, tu un truc dégueu, enfin, c'est, 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 lui, tu peux aller le voir. Mais si c'est l'IA, c'est qui, tu vois, genre, c'est, tu, tu, et, et pour moi, ça, c'est grave, c'est-à-dire que, il, faut, il faudra toujours faire gaffe à ne pas diluer la décision et à se retrouver en mode « Mais attendez, c'est qui qui pilote en fait oui, depuis le début ?»
0: mais tu vois, en fait, c'est là où tu touches en fait au, au cœur du problème et même dans le visuel. Es, moi, j'ai un problème avec quand on me présente une image avec du... du, du euh, Au tout début, j'avais dit « J'ai l'impression qu'on me coupe l'herbe euh, sous le pied. » Parce qu'à la base, c'est moi qui dois prendre ces décisions créatives pour dire « Cette maison, elle va ressembler à ça. » Seulement, quand un directeur artistique vient me voir avec une image faite avec ChatGPT, euh, avec euh, Midjourney, il, il a dit, alors moi, je veux que ça ressemble à ça, à ça. Il me présente des images qui sont déjà préfabriquées. Okay. Au final, je n'ai plus à penser. J'ai juste à devenir un crayon et à refaire au final ce qu'il veut. Alors que s'il m'avait présenté des différentes références, eh ben, tout de suite, moi, dans, mon, dans ma tête, il y aurait un mécanisme qui va se mettre en place en disant, tiens, ça pourrait être ça, ça, ça ou ça. Et euh, derrière, tout cela provient de, comme dire, ma propre sensibilité. Et ensuite, ce qui est hyper intéressant, justement, avec, euh, comment dire, avec l'esprit humain, c'est que tu mets moi et tu mets mon collègue concept artiste, environnement concept artiste. Tu nous donnes exactement la même task. Lui et moi, on va te sortir des résultats drastiquement différents. Bien sûr. Donc on va partir sur deux pistes qui sont radicalement différentes, alors que le gros problème de Midjourney, c'est qu'en général, ça va être une direction et ça va te proposer des petites variations de cette direction là. Et bah au final euh, euh Au final, Midjourney aura pris une direction créative, parce que euh, il me dit euh, euh, Parce que euh, Midjourney me dit bah voilà, maintenant tu fais ça. Moi, je pas du tout pensé la chose de ouais. cette manière-là et j'aurais proposé un résultat extrêmement différent. Et d'ailleurs, sur la manière de penser, que ce soit GPT, ou que ce soit MidJourney ou que ce soit... En fait, tu regardes qui sont les gens derrière. Ce sont des gens de la Silicon Valley qui aussi ont un certain point de vue sur le monde. Et par exemple, un truc très con, mais euh, tu regardes par exemple les représentations euh, notamment de personnes afrodescendantes, descendantes euh, comment elles sont représentées avec MidJourney, il peut y avoir des gros problèmes de racisme, notamment euh, ouais. euh, derrière, parce que les représentations peuvent être extrêmement clichés. Tu ouais. regardes, il y avait un truc, un jour, c'est une amie qui, elle, travaille en ce moment sur un reportage pour parler de ce genre de problème. Elle veut s'intéresser aux gens qui sont derrière euh, Mid-Journey, par exemple. Et un truc très bête, elle s'est amusée à dire à quoi ça ressemble un développeur de jeux vidéo. Eh ben Mid-Journey a pris une personne euh, blanche, grosse, à lunettes, à barbe. C'était que ça. <rire> Mais il existe des développeurs noirs, il existe des développeuses, il existe plein d'autres euh, comment dire, plein d'autres représentations. Mais Midjourney va dire non, un développeur de jeux vidéo, c'est ça. Donc, Mais
2: en fait, il fait la moyenne. Midjourney et ChatGPT, effectivement, en fait, ce que nous on appelle un cliché, c'est que Midjourney lui, il appelle ça une moyenne. Donc, tu vas lui okay. dire, c'est quoi un développeur de jeux vidéo? il va te sortir ce que tu vas trouver, la moyenne. Alors, je ne dis pas que la moyenne des développeurs sont gros ou à lunettes.
0: Ah, bien euh, sûr.
2: Mais tu vois, mais... tu ne peux pas. En fait, pour, pour moi, c est, c est, c est, tu ne peux pas trop… Comment dire Ils avaient fait la même chose avec, euh, dessine-moi un Français, un Canadien, un Américain. Mmh, mmh, mmh. euh, tu as dû voir ça. Ouais, Et oui, effectivement, voilà, effectivement, euh, il te fait une moyenne, il te fait une caricature. Même pas une caricature. Moi, je dirais vraiment, il fait la, la, la moyenne de ce qu'il trouve… Euh, à droite à gauche mais la, la question c'est comment tu l'utilises et c'est pour ça que moi je, je pense que la question elle est au niveau de la décision c'est à dire que tant que ça reste un outil comme ton photoshop imagine demain euh, photoshop au lieu d'avoir euh, quand tu ouvres un nouveau fichier au lieu d'avoir euh, ouvrir une feuille blanche il te dit vite fait attends c'est quoi ton truc tu fais ça 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 et il te balance un truc avant ta feuille blanche ça serait pareil tu vois au lieu d'avoir dramatique un, ça serait dramatique bien sûr mais alors il y a aussi pour certaines personnes par exemple, les pays en voie de développement ou des, des personnes qui n'ont pas les ressources. Après, c'est une autre question. Mais pour certaines personnes, ils, ils y verraient une immense opportunité. Moi, je te dis, je, je pense que va y avoir un énorme essor des jeux mobiles ou des visual novels, ou des, mmh. en fait, des, des, des jeux qui, 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 qui peuvent faire qui peuvent être faits avec une équipe de développement très réduite. Mmh. Mais ils, ils vont sortir des visuels de, de fous, des visuels de fous furieux. Surtout, les visual novels où les visuels sont très euh, usines. Euh, ça, ça va exploser. Et en ouais. plus, imagine tu couples ça avec de la génération de textes, euh, de la génération d'histoires euh, procédurales. En fait, euh, tu as ton jeu qui peut être produit par euh, ChatGPT. Mais je pense que, pour l'instant, on a encore ce goût, nous, d'ordinateur quand on mange ce genre Bien de sûr. produit. Et on mâchouille un truc, de, ok, c'est du PC, je sais pas.
0: Oui, mais Et... ça, va encore, ça va encore plus loin ensuite. C'est la question, ça dépasse le cadre du jeu vidéo ensuite. Est-ce qu'on a envie de consommer des productions qui ont été faites à 80-90% par une, une intelligence artificielle okay. Pour moi, il n'y a rien de plus dés déshumanisant. On n'arrête pas de voir aujourd'hui des œuvres qui parlent de ça. c'est quoi une société euh, où il n'y a que l'intelligence artificielle qui, euh, qui, a pris, euh, comment dire, qui a pris le contrôle. Et très souvent... Enfin bon, je veux dire, le grand cliché, ça restera Terminator 2. Mais euh, le truc, c'est que, en général, l'humain euh, est en retrait au final. Et moi, ça me touche énormément ces questions parce que j'ai étudié l'histoire de l'art. J'ai étudié euh, ce, ce, cette historique qui fait que l'histoire humaine est intrinsèquement liée à ce qu'elle a produit euh, sais en, ter euh, en terme de, en termes d'oeuvre et Merci. le truc c'est que l'art en général a fait avancer notre civilisation c'est pas quelque chose d'inutile beaucoup de gens voient ça comme moi c'est juste des tableaux dans un musée ça va beaucoup plus loin que ça parce que c'est représentatif notamment d'une époque et ce sont euh, des, des témoignages de euh, ce que de, 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 de notre histoire c'est extrêmement important sur la chose et aujourd'hui euh, par exemple, je consomme énormément de YouTube et je consommais, par exemple, des gens qui aiment bien parler du Japon. Par exemple, je ne vais pas donner de nom, mais il y a quelques, un YouTuber français que j'ai vu dernièrement. Ça m'a fait beaucoup chier, mais euh, il a présenté, il présente très bien ses trucs sur le Japon. C'est cool. Sauf que j'ai vu des images. Il a utilisé, d'habitude, il utilisait des, des images pour illustrer, des, des images d'illustration et des fois des images d'archives. Et c'est très cool, des images d'archives. Sauf que, dernièrement, j'ai vu des images qui ressemblaient à des images d'archives. Et Ensuite, j'ai plissé un peu les yeux et j'ai vu « Ah non, c'est du <rire> mid-journey ». Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que là, Bien tu sûr. commences à flouter un petit peu les, les, les tu commences à flouter la frontière entre ce qui est réel l'historique et euh, le, ce qui ne ce l'est qui pas déjà on voit tous ces problèmes qu'il y a eu notamment avec les fake news depuis ces dernières années là tu peux être sûr que depuis qu'on a vu ces images où euh, tu voyais Macron qui se faisait poursuivre par des des, des des gens dans la rue ou alors posé sur des poubelles il y a des gens qui ont cru à ces photos ou, ou, ou il Trump des... qui se fait arrêter euh, oh, oui oui et, fait, et il, y euh, ouais. il y a des gens qui ont cru ouais. il y a des gens qui ont cru à ces trucs là et alors... pour le coup là ça, ça dépasse le cas du jeu vidéo, comme je l'ai dit, mais c'est extrêmement dramatique ce genre de choses. Et derrière, si je, on recentre sur notre secteur-là, euh, bah, qu'ils les sortent ces visual novels. Mais personnellement, je trouve ça tellement triste que qu'aujourd'hui, il bah, y a des gens, ils vont. Enfin, déjà, déjà euh, va sortir ton visual novel parmi les 36 000 qui vont sortir parce qu'on sait bien que aujourd'hui, euh, si tu n'as pas un bon marketing, c'est hyper compliqué de sortir ton jeu et d'avoir du succès. Donc, malgré tout, tu vas aller sortir tes jeux à moindre frais, mais euh, pour les vendre, ça va être compliqué parce qu'ils vont tous se ressembler. Et, euh, Alors bon, là,
2: pour le coup, je suis pas d'accord. Euh, c'est ce que je vais te dire. J'ai vu une expérience très intéressante sur Twitter. Oui. C'est quelqu'un qui a demandé à ChatGPT je te donne 100 dollars, tu fais ce que tu veux. Mais je veux que tu me fasses de l'argent.
0: Ah, je l'ai vu, mais je sais pas comment ça a fini ça.
2: Alors, je, je sais pas comment ça a fini, mais je sais comment ça a commencé. Et euh, ChatGPT lui faisait vendre des formations euh, euh, en ligne, euh, des, oui, sais, des des formations sur quelque chose. Il me semble que c'était sur de la cuisine ou sur un truc un peu de niche. Mm -hmm. Et euh, donc, en fait, je pense que ChatGPT saura aussi vendre du ChatGPT. Tu vois ce que je veux dire <rire> Et ChatGPT pourra aussi. En fait. Il a aussi compris, enfin, j'en parle comme un humain, mais en fait, c'est des données. C'est-à-dire qu'il sait ce qui se vend, il sait ce qui ne se vend pas. Donc, je ne serais pas étonné que ces visual novels autogénérés choisissent des thèmes qui soient euh, de bons thèmes. Tu vois, euh, comme tu disais, il s'invente la Team Chat qui se réveille. Ah, <rire> ouais, je ne <vois> euh, <rire> euh, serais pas surpris qu'il choisisse des bons thèmes et je ne serais pas surpris qu'il lui propose même un plan marketing adapté. Moi, j'ai fait l'expérience. Je lui dis, voilà comment je fais. Marketing, bon, c'est que des trucs, des poncifs extrêmement basiques. Si vous les avez pas, let's go. Mais si vous avez fait un peu de marketing, honnêtement, ça ne vous sert pas non plus à grand-chose. Mais je veux dire, je ne serais pas étonné de savoir les capacités de vente et de marketing de ChatGPT. Ça
0: va le faire. C'est ça aussi. C'est là où moi, je suis un peu... Comment dire Triste vis-à-vis -vis de la situation parce que je sais que ça, ça, ça se performe. Euh, dernièrement, j'en ai vu, j'en ai revu dernièrement des images avec, le, avec la dernière version de Midjourney. Journey. C'est incroyable encore comment ça s'est amélioré. Et on est à, je pense, quelques mois, voire peut-être une année ou deux, euh, de à ce que ça ressemble. Ça y est, on ne voit plus la différence avec oui. des, des, des vraies photos. Et, enfin. et ça, et ChatGPT, ça va de plus en plus s'entraîner. Ça va de plus en plus devenir performant. Ça, bien sûr... Mais est-ce que c'est quelque chose que... C'est tout à chacun euh, euh, ensuite. Mais moi, personnellement, euh, c'est quelque chose qui me terrifie. C'est quelque chose qui me terrifie parce que je ne conçois pas de, de, de ne consommer aujourd'hui que des œuvres créées par du par une intelligence artificielle. Il y a quelque chose qui me dérange profondément là-dedans et quelque chose que je trouve très froid. Alors que derrière j'ai vu des gens qui me disent totalement le contraire en disant mais c'est génial, c'est le c'est c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de pouvoir monter des affaires plus facilement et je l'entends dis ce discours aussi mais je pense que tout c'est une question à laquelle tout à chacun doit répondre ensuite c'est là c'est juste des des, des euh, choses qui, qui, qui sur l'éthique après c'est une question d'éthique en fait, et ouais. c'est aussi l'un des trucs qui me fait peur, c'est que autant sur le secteur du jeu vidéo, je pense pas, comme dit, que euh, ça va remplacer le métier. Par contre, euh, à côté, je, je fais du freelance et j'ai perdu des contrats freelance à cause de, ouais. de, 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 de Midjourney. Et c'est ouais. terrible parce que j'avais une super relation, notamment avec une autrice de roman qui, euh, avec qui, pour qui, j'ai fait des couvertures. Et puis un jour, elle est venue me voir en disant "Vas-y, fais ça. D'où elle vient ton image Je bah, "C'est je l'ai créé avec Midjourney." Ben non, ah, je lui ai expliqué. Ouais, 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 je, 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 je lui ai que non, là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu, tu me demandes, tu, tu, tu me demandes à moi, humain, de refaire un truc que tu as généré toi-même sur Midjourney. Je lui ai dit, ben, moi, euh, éthiquement, je ne peux pas suivre. Et euh, elle n'a pas compris. Et ce qu'elle fait, c'est qu'aujourd'hui, elle continue à utiliser. Mid Journey pour sa communication mais comme il y a eu un discours euh, qui a commencé à venir contre ce truc-là bizarrement elle a commencé à, à elle continue à utiliser ce truc-là mais elle a arrêté les hashtags euh, c'est euh, bizarre euh, qui
1: y, y a, ce qu a reculé par rapport à ça parce que bizarre de a annoncé utiliser euh, justement de euh, Mid Journey ou des idées non ça c'est une question de temps de ce non, non, ça c'est une euh, question de temps euh, et ça, ça avait fait justement ouais. un, un gros bad buzz et du coup ils ont reculé enfin en disant non, non on s'en sert non, que non. pour les textures ou des conneries Bon, c'est pour, pour les apparences on est d'accord mais euh, c'est
0: c'est voilà. les apparences euh, ouais, ça ouais. veut dire que c'est un discours qui est passé chez les exécutifs de Blizzard et ça va venir ça. à un moment ou à un autre c'est juste là c'est juste qu'ils reculent parce Je que
1: ils savent que c'est encore un
0: peu tendu ils vont sortir Diablo 4 qui sera sans doute une réussite là tout d'un ouais. coup ils vont, redorer, euh, ils vont redorer leur blason et là ils vont pouvoir commencer à remettre des disquettes, hein. faut pas croire hein, quand t'es surtout dans les grosses boîtes et c'est ça qui est terrible dans, dans dans la plupart des des grosses boîtes, c'est que il euh, y a une évolution, tu tu sais que les gens qui sont au dessus, ce sont des requins de la finance et ce sont des bons requins de la finance, c'est ça c'est ça qui est terrible, on aura beau dire ce qu'on veut sur Bobby Kotick et c'est quelqu'un que jaillit du plus profond de mon âme, mais <rire> Il a mené Activision Blizzard comme pas possible. Ça a jamais été aussi haut euh, que, bon, que depuis récemment. Euh, mais c'est quelqu'un qui a mené sa barque d'une main de maître. Et pendant des années, Activision Blizzard, c'était une puissance absolument incroyable. Ouais. Parce que le mec, c'était peut-être le pire des salopards, mais... Il savait mener son business. Et tu peux être sûr qu'aujourd'hui, il voit. D'ailleurs, il a évolué en devenant aujourd'hui, je crois, le patron du Yacht Club NFT ou ce genre de choses, parce que euh, il doit sans doute voir quelque chose à dents que nous, on ne voit pas pour l'instant. Tu sais, le jour où les NFT prendront un essor de fou furieux, euh, ben, ça veut dire que ce sera vraiment implanté. Tu sais, C'est comme, comme les gens qui font l'investissement. Euh, quand, tout d'un coup, euh, tout le monde te dit ouais c'est l'action euh, sur laquelle tu dois investir c'est déjà trop tard c'est déjà tard. trop tard c'est c'est
2: c'est soyez courageux quand tout le monde a peur et soyez peureux heureux quand tout le monde est, est
0: <rire>
2: courageux quelque chose comme euh, ça c'est à dire qu'effectivement quand, quand tu penses que tu es sur de la grande tendance c'est déjà mort
0: ouais, mais moi je dis un
2: peu dire, le, le, le discours social alors effectivement j'ai un avis très différent là-dessus mm -hmm. moi j'essaie toujours à me comparer à, à, dans l'histoire et je me dis que, par exemple, quand les gens ont vu la première photo, ils ont dû se dire, non, mais c'est mort, quoi. Il euh, y a quelqu'un qui a pu capturer le réel, qui va me montrer quelque chose qui est du réel alors que le réel est intemporel. Et je pense qu'on vit un petit peu une, une, une révolution qui peut être comparée à l'imprimerie ou à la photo. C'est-à-dire que, OK, on va pouvoir dupliquer ou créer rapidement des choses qu'avant, c'était impossible. Mais de l'autre côté, alors donc je pense qu'il va y avoir un impact considérable quand on a fait l'imprimerie, etc. Les les Bibles qui ont été distribuées partout, enfin bref. Mais euh, les gens qui ont commencé à savoir à lire et tout. Mais je pense que de l'autre côté, tu vois, on n'a pas attendu euh, mid journée pour avoir des platistes. On n'a pas attendu. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire C'est que en fait, euh, j'ai envie de dire euh, la connerie humaine ou euh, les fake news ou euh, euh, tout ça, tu, les jour, même les journalistes savaient très très bien le, le Watergate, enfin enfin je, je prends des grands poncifs de l'histoire, mais fabriquer une information erronée, que ce soit professionnelle ou amateur, dans ton coin, etc., les gens savaient très bien faire ça Je pense que si tu remontes à Socrate, il va y avoir des, des fake news qui, qui circulaient dans la cité comme pas possible. Et tu vois, t'en auras aussi aujourd'hui, juste, effectivement, tu... Au lieu que ce soit une rumeur, tu verras une vidéo de Macron avec, dans son bureau à l'Elysée qui dira « j'adore porter des slips avec des petits cœurs dessus tu vois ». Mais je, je pense honnêtement que ça sera toujours euh, comparable à un petit peu ce qu'on a vécu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, tu as ton discernement humain et, et tu vas aussi vouloir te dire « je te dis, c'est peut-être ce petit goût d'ordinateur ». C'est-à-dire que même dans tes habitudes de consommation qui ne sont pas culturelles, il y a des choses que tu consommes qui sont industrielles, faites par des machines. Et des fois, tu vas aller dans ton resto et qu'il y ait un chef qui prenne des produits frais et qui te fasse un plat, tu vois, assaisonné et tout. Et des fois, tu n'as pas le temps, le, le, euh, tu vas prendre un Big Mac. Tu vas et tu vois, pour, pour moi, c'est vraiment... En fait, il y a énormément d'analogies avec l'IA. C'est-à-dire que l'industrie a touché, l'industriel, la machine... A, un, a acquis peut-être un nouveau euh, domaine, euh, l'image. Ok, maintenant on peut construire avec une machine comme, la même chose qu'on pouvait faire avec euh, un gros outillage pour construire une boîte. Mais, Mais de l'autre côté, tu auras toujours l'artisanal et je pense que tu auras toujours des gens qui seront euh, plus attirés, disons, par le processus de fabrication, etc. Quoi.
1: Tu vois ah, parce que ah, le bah... processus de. Vas-y, euh, vas-y. Ouais, vas tu voulais. ouais bah okay. en fait, moi j'allais sur le, sur le terrain de. Bon, en fait, Là, en gros, si, le... si malheureusement la technologie s'installe euh, et s'ancre dans les, dans, dans les studios, au bout d'un moment, comment tu vas, tu vas justifier à des, euh, à des clients, à des consommateurs, de payer 70 ou 80 euros un jeu qui, à terme, peut-être, dans 5 ou 10 ans, te coûtera moitié moins cher, peut-être même encore moins Alors... euh... Ça, ça j'aimerais bien question, répondre. Euh... Ça va être compliqué, que, je pense.
2: Parce que les indés... Alors, je ne vais pas dire les indés, mais je vais dire moi, en tant qu'indé, j'ai une réponse très claire là-dessus. Le prix d'un jeu n'est jamais corrélé au travail qui a... qui a été nécessaire dessus. Absolument jamais.
0: Ah mmh. euh, ouais.
2: Euh, quand tu vois Hades, Super Giant Games, qui l'ont sorti, t'es combien 30 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que c'est la moitié d'un Call of Duty ou est-ce que c'est deux fois un jeu indé un peu un peu branlant à 15 ah, euros peux...
1: après je, je parle pas en qualité euh, objective je parle vraiment euh, en Miami ouais mais ça aussi un jeu qui a coûté 100 un... millions à produire tu vois ouais, si, ça... si dans 10 ans il te coûte 50 millions à produire
2: et alors il y, a, il y a un Call of Duty où j'avais vu que le jeu a coûté 50 millions à produire et 200 millions en marketing
1: hum.
2: donc tu, tu, tu vas dire quoi euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si demain le, le marketing s'envole, tu vas dire aux gens, on va falloir payer 10 euros plus cher. Pour moi, je te dis, le, le, le prix dans le jeu vidéo, c'est-à-dire on est une industrie où on n'a pas de coût variable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vend une copie, sauf les jeux multijoueurs, qui ont des mmh. serveurs, mais une fois qu'on vend une copie, la deuxième est quasiment gratuite à vendre. Sauf exception. Mais on est une industrie où le prix, il est psychologique. Où tu sors un produit et tu dis, le prix de mon produit, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à l'acheter? Trop cher pour certains. Euh, donc, je l'achète pas, etc. Donc, en fait, pour moi, il y, y aura jamais cette discussion de dire, euh, mais attendez, vous avez pu virer un tiers de votre équipe, et pourtant, quand vos triple A sortent, ils sont toujours à 70 euros. Pour moi, vraiment, il y aura jamais cette discussion. Par contre, il y aura une discussion, comment nous, dé on va réagir par rapport à des gros studios qui vont d'un coup connaître des énormes boosts de productivité. C'est-à-dire que si demain, la norme d'un jeu vidéo, c'est de faire un gigamonde ouvert, avec 10 milliards de side sidequests, etc. Euh, moi, euh, avec mes deux potes, si on veut faire un jeu et qu'on ne maîtrise pas ces outils, co co comment on va faire en fait, pour ne serait-ce qu'exister aux yeux des joueurs qui ont... Et, et je pense que... Ça, c'est mon avis euh, là-dessus. Ce qui
1: est -ce qu déjà absolument un problème qui est a déjà actuellement. Les studios en fait, indés hein, par rapport aux gros je, studios. Je trouve hein.
2: la réponse dans ce qu'il y a déjà actuellement. Mmh. C'est une réponse qui ne vient pas de moi. C'est une réponse de, de quelqu'un ouais. qui dirige un autre studio qui m'a dit notre créativité. Les indés, on devra toujours se démarquer par notre créativité. On fera le jeu qu'Ubisoft ne fera
1: pas. Mmh. Du coup, ça rejoint euh... ce que tu, -ce que tu -ce que es en train d'amorcer sur Hades. Parce que l'ADA, elle est magnifique, par exemple.
2: Exact. Hades, ouais. l'ADA, elle est magnifique.
1: L'équipe n'est pas,
2: mmh. pas non plus extrêmement volumineuse que, comme des ouais. gros mastodons du jeu vidéo. Le jeu, il a 30 Il a fait des millions, des dizaines, peut-être des, des, ouais. des centaines de millions. De... Mais en fait, voilà, ce n'est pas connecté. Le jeu, le, le jeu vidéo. Il n'y a pas ce côté de coût de production, rentabilité par rapport à, à chaque unité.
1: Sur le et marché te actuel, te... je pense que moi, ça va, ça, va, ça va rabattre les cartes. Je pense si vraiment ça s'installe et que... Parce que même, tu vois, on voit que c'est mal accueilli, même, même du grand public. De... C'est
2: mal accueilli côté éthique. Et ça, c'est un autre débat, mais c'est mal ça. accueilli côté éthique. Ah, c'est le fait qu'on remplace
1: l'humain en... par la machine, c'est un truc, même pour les gens qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas dans les métiers artistiques, c'est un truc qui, avec lesquels ils ont du mal quand même. Tu vois, se dire, ah, c'est pas cool quand même. Les gens, ils parlent de leur boulot, tu vois, ça leur plaît pas trop. En plus, on leur de crise et tout. Si ça se poursuit, et si ça se maintient, enfin, je suis pas sûr, su moi, tu y vois. Il y a un
2: gros sujet éthique. Je veux dire, en fait, c'est ouais. que si c'était pas, si c'était éthique, alors déjà, peut-être tu pourras mieux en parler que, que moi la façon dont l'IA s'est entraînée et comment l'IA arrive à générer ça
0: bien sûr par exemple je vais donner un, un, je vais donner un exemple qui est assez dramatique c'est que alors moi comme dit, je travaille chez, 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 chez Invo qui est une entreprise appartenant à Wizard of the Coast et Wizard of the Coast ils ont beaucoup d'illustrateurs notamment pour euh, les cartes Magic et dont notamment un qui est le mec le plus prompté sur MidJourney, qui s'appelle Greg Rutowski. Greg Rutowski, c'est quelqu'un qui euh, est un freelance, qui travaille depuis des années avec, euh, avec Wizard. Et il a donné dernièrement, tu sais, même à Yahoo Finance. Il a donné une interview pour dire à quel point même lui, aujourd'hui, et, euh, et tous ces illustrateurs de renom qui ont pu, par exemple, travailler sur Star Wars, qui ont pu travailler sur des licences de, de, de fous, aujourd'hui, ces gens-là s'inquiètent parce que t'auras beau, un, 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 beau avoir le nom, et même, en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il a des clients qui viennent le voir en disant « j'adore votre style, j'aimerais que vous me fassiez ça », et on lui présente une prompte, mais basé sur, France, euh, ouais. sur, sur, sur son travail, en fait. Ouais. Et il trouve ça terrifiant parce qu'il dit, alors, euh, ben, euh, déjà, d'où est-ce que vous sortez ça Il n'a jamais donné son autorisation. Bien sûr. Et ça, c'est un énorme problème. Donc, euh, Carla Ortiz, qui est une grande illustratrice américaine, euh, portoricaine, euh, qui euh, euh, a notamment amené la loi... Pour pouvoir protéger les artistes aux États-Unis, elle a énormément porté cette loi avec Sarah Anderson aussi, qui est une comic artiste. Et euh, le, le, toute la question éthique se doit d'être posée parce que moi-même, je sais qu'il y a certaines, certaines de mes images où j'ai pas donné mon consentement. Parce que je comment est ce que nous on, on peut se défendre vis-à-vis -vis de ça? C est, c est, c est, et euh, derrière, ça contribue à la précarisation d'un métier qui est déjà très précaire. Il hein. faut comprendre que vivre de son art aujourd'hui, c'est tellement précaire. Et ça dégoûte aussi même les futures générations. Parce, parce que ça. je suis, je suis, je suis, je suis, je suis euh, professeur à mi-temps à côté. Je vois des élèves qui se tapent, mais des dépressions. Parce qu'ils se disent « Mais à quoi ça sert aujourd'hui ?» Parce que les boîtes ne vont plus engager autant de gens. Déjà qu'ils n'ont engagé pas beaucoup de concepts. On, <rire> ils vont garder leur équipe de concepts ultra senior Et euh, derrière, tous les manques qu'ils pourraient avoir, ils vont les générer avec, euh, avec MidJourney. Qu'est-ce que je dis à mes élèves derrière Je leur dis ben, « Devenez comptable. »« Devenez euh, des trucs comme ça. »« C'est dramatique en fait. » Et euh, je me souviens plus, c'est le, le mouvement du futurisme. Je me souviens plus de dans les années 50, je crois. C'était un mouvement qui voyait l'IA, mais de manière positive, c'est-à-dire que l'IA allait nous débarrasser de toutes les, de toutes les, comment dire, de toutes les tâches pénibles, Donc, comme par exemple les plier de la taux de la usine. Tu vois, ça vous rem ça remplacerait ce genre de métier. Et bon, ça veut dire aussi une évolution de la société qui fait que on saurait, on pourrait donner un revenu universel aux gens pour qu'ils puissent euh, vivre convenablement et leur donner ainsi le temps de pouvoir s'intéresser et de faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire beaucoup de choses notamment qui sont liées à l'art en général dans toutes ses formes. Et ben aujourd'hui on retire même cette possibilité-là aux gens, on, on retire même la possibilité aux gens de pouvoir essayer de faire quelque chose qui leur plaît et pour, pour, pourquoi pas essayer de monter un tout petit business, un truc très con mais par exemple la BD que je fais depuis trois ans que je la fais et euh, j'ai beaucoup de chance parce que c'est un truc très niche qui va aussi me rapporter de l'argent derrière. Parce que j'aime ça, j'essaie de faire ça de la manière la plus honnête possible. Sauf que moi je suis là, je vais pouvoir le sortir rapidement et c'est bon. Mais je vois plein de gens qui veulent essayer de faire ce genre de choses euh, et puis et qui ont des idées. Et le truc c'est que maintenant avec Midjourney, il ben, y a beaucoup de gens qui ont des idées. Mais il y en a très peu qui savent les appliquer. Et ceux qui savent les appliquer, ce sont les gens qui ont pris le temps d'apprendre un métier, par exemple, du dessin, du graphisme, ce genre de choses et compagnie. Et comme maintenant, on nous dit que ça y est, c'est la porte, comment dire, ça nous permet d'approcher l'art, ça nous permet de devenir artiste. mais ça pose aussi une question sur c'est quoi un artiste en général Est-ce que c'est juste quelqu'un qui produit du visuel ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui exprime quelque chose sur le monde, par exemple à travers euh, le, le, le dessin, par exemple quand on me dit il y a artiste, moi ça me fait ça, ça, ça me fait rire, ça me fait rire. On en reçoit tous les studios, on a tous reçu le même mail, le même mail d'une personne qui a commencé en disant je suis capable de remplacer toute votre équipe de concept artistes en créant euh, 50 images à la journée. Super. Incroyable. <rire> Parce que, mais tu sais, c'est représentatif de la personne qui sait pas ce que c'est au final de passer des années à apprendre quelque chose oh, et alors, ensuite euh, de... de, 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 de et, et, et derrière, le pire, c'est que nous, à Montréal, il y a une boîte de euh, qui a sur LinkedIn poser une annonce ou oui nous cherchons un artiste d'image générative le truc a tourné partout ces ah ouais. mecs ne sont absolument pas sérieux sauf que derrière, derrière et c'est ça qui est dramatique aussi eux ils voient ils se disent mais nous on voit l'intérêt on va on va te payer 300 000 le salaire c'était 300 000 dollars je ne sais plus US ou Canadien ce qui fait quand même une sacrée différence mais déjà c'est 300 000 dollars euh, à l'année Ouais. C'est tellement un marché aussi, tu vois, c'est comme les NFT où on mettait énormément de thunes là-dedans. Là, on est au moment où on met énormément, énormément, énormément de thunes sur l'intelligence artificielle. Maintenant, ce sera très euh, intéressant de voir dans les prochaines années. Comment euh, l'outil va aussi évoluer lorsque les lois vont être mises en place pour pouvoir réguler cet outil Est-ce que ça va devenir quelque chose d'aussi porteur Parce que forcément, si on met ces lois, notamment pour la protection euh, des artistes et de leurs droits d'auteur, forcément, euh, Midjourney et toutes les autres intelligences artificielles ne vont pas pouvoir autant s'entraîner euh, parce qu'ils n'auront plus l'internet entier ils n'auront plus l'internet entier pour pour s'entraîner euh, et puis arrivent d'autres logiciels anti-intelligence artificielle Glaze notamment qui est une sorte de logiciel qui te permet de mettre un tout petit bruit euh, visuel sur tes oeuvres ouais. pour que l'intelligence artificielle soit euh, complètement euh, complètement perdue hein
2: elle est déjà entraînée qui? Glaze ou? Non, non, Dali, uh, Midjourney, ils sont déjà en train ah oui, oui,
0: oui, oui, Mais pour les nouvelles, je veux dire, pour, pour les, les personnes oui. qui, continuent à, à, qui continuent à produire des choses. va ouais, euh, falloir Fly porter. Express de Adobe qui arrive. Voilà. Oui. Donc, alors, euh, il y a ouais. ça aussi. et ben, euh, Moi, ça me rend fou aussi. Je Adobe travaille énormément sur Adobe.
1: Qui, qui sont mis ensemble.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, ça me rend fou. T'as as Adobe qui dit oui. Alors maintenant, lorsque vous allez créer des, des, des œuvres, euh, eh ben, nous, on va pouvoir les récupérer et pouvoir les mettre dans notre base de données pour. Euh, entraîner notre intelligence mmh. artificielle Alors il faut que je relise le truc dans les détails Parce ouais. que ça c'est l'idée générale Mais je crois qu'il y a un contrat pour que euh, Tu acceptes ou non euh, Que euh, Adobe puisse euh, euh, S'entraîner Mais euh, tu, si jamais moi, euh, Si jamais ils mettent ça par défaut Et qu'ensuite ils se font pincer ouais. Et qu'ils changent le truc, moi ça m'étonnerait absolument pas Parce ouais, que ils voient il L'intérêt Ils voient l'intérêt de, 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 de Ils voient l'intérêt de pécunier derrière et ils sont et dans notre monde là c'est très représentatif de notre monde aujourd'hui qui est quand même ultra capitaliste faut pas se mentir et c'est pas c'est pas non je dis pas ça de manière totalement péjorative mais dans un monde qui veut toujours continuer à générer du profit la manière dont on traite les artistes on traite notamment les œuvres artistiques comme on traite des produits tu sais L'art, aujourd'hui, est un produit de consommation. En général, j'ai envie de dire, tu vois des œuvres comme Marvel, oui, c'est un produit avec une collaboration artistique, mais ce sont des produits de consommation. Mais aujourd'hui, tu as une Joconde qui, 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 qui ressort, euh, ce sera considéré comme un pro pur produit de spéculation avant d'être une œuvre. C'est d'où le marché de l'art qui, des fois, euh, peut être totalement
1: euh, étrange, on va dire. Euh... Un peu pour vous dire un peu, enfin depuis tout à l'heure, on parle quand même beaucoup des réserves qu'on a. De...
2: Ah, moi bon, je voulais des... prendre le contre-pied, tiens.
1: Parce ouais, que... ouais. Vas-y, vas-y. Euh, je, je,
2: je, je vais essayer de prendre le contre-pied parce que,
1: oui.
2: euh, par exemple, sur la question de la disparition des métiers, hmm. pareil, quand on se réfère à l'histoire, tu vois, tu peux te dire, voilà, quand on a commencé à allumer de façon automatique les lampadaires, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui. Euh... Tu sais, il y avait un métier, alors j'ai oublié le nom. Je, je le donne souvent. Ouais,
0: je, je vois de quoi tu, tu parles. C'est euh, l'équivalent du livreur de lait, en fait.
2: Voilà, le livreur de lait, euh, le, le mail contre le postier. Aujourd'hui, la plupart des courriers que tu as, c'est des courriers qui sont générés automatiquement. Enfin, tu vois, ce n'est pas oui. des lettres écrites. Euh, donc, est-ce qu'à la poste, tu as besoin de ton facteur Et Effectivement, y a, je pense que l'histoire, c'est toujours un renouvellement des métiers qui existent. C'est toujours euh, des disparitions de métiers pour que d'autres euh, commencent. Quand on sortira du pétrole définitivement, bah, il faudra soit plus d'ingénieurs nucléaires, soit plus de trucs. Mais tu vois, tu ne vas pas dire, non, mais attendez, il attendez, euh, y a quand même des gens qui bossent dans le pétrole et il y a des familles à nourrir. Oui. Euh, et certainement que euh, ça va toucher la génération de, des gens qui travaillent, et ça va conditionner aussi le fait que peut-être qu'il faudra moins envoyer des personnes dans certaines filières et tout. Et en fait, pour moi, on commence à se poser la question. Pour, en fait, pour moi, le truc aussi est un peu.. Euh, difficile à saisir, c'est qu'artiste, c'est un métier, mais c'est aussi une passion. Et tu vois, si tu, si tu traites le, le mot artiste comme celui du, qui détermine le métier, tu es obligé d'avoir une vision capitaliste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui produit une valeur, alors même s'il a son compte, hein, c'est quelqu'un qui produit une valeur et qui espère en retirer un profit, ou si on n'aime pas le mot profit, une richesse. C'est-à-dire que... Tu, tu... Mais si tu dis, non mais moi, je veux juste prendre... Euh, euh, un papier, crayon et aller au bord d'un fleuve et dessiner bah là il n'y a personne qui va t'empêcher de faire ça, mais effectivement ça va poser la question des artistes du, du métier d'artiste pas de l'occupation d'artiste parce que tu pourras toujours faire tout ce que tu veux, exposer etc et je pense que ça sera honnêtement moi je pense pas que l'occupation d'artiste elle soit désuète parce que j'ai l'impression que je connais pas mal d'artistes parce que j'ai mon cousin qui est directeur d'une grande boîte de, de com et j'ai l'impression que ça se réveille à l'adolescence ce truc de euh, je dessine ou je suis un artiste et moi la plupart des gens qui dessinent que je connais euh, des gens déjà à 14 ans ils faisaient des trucs de dingue quoi donc je, je, je pense qu'il y aura toujours des enfants qui vont dessiner des choses qui vont aimer dessiner et qui vont vouloir continuer de dessiner tu vois la question c'est euh, est-ce qu'on a besoin de. Est-ce que le marché de l'emploi, de l'animation 2D, de, de du concept art, de, de l'environnement, du props, ou voilà, est-ce que ça va être des métiers en tension ou pas? Et là, ça va, je pense que ça va être régulé par une loi assez naturelle d'offre et de demande. Quand tu vas avoir c'est le cas aujourd'hui, par exemple, dans le jeu vidéo, quand tu cherches un game designer aujourd'hui, la terre entière t'envoie un mail. Et je peux le dire parce que c'était mon cas. C'est oui. une des raisons pour laquelle j'ai monté mon studio. Impossible de trouver un poste de game designer. Et bah du coup, il y a des gens, comme tu as dit, qui vont se reconvertir, qui vont faire comptable. Qui... C'est triste, oui. hein, c'est un peu triste. Mais la société a besoin, on va dire, d'un certain nombre de métiers modulaux, des créations d'entreprises et tout. Et effectivement, quand tu as, pardon, moi je viens de trucs qui a rien à voir, mais je viens du secteur de la psychologie. C'est très fun les études de psycho. C'est vraiment très fun. Tu, tu apprends sur le monde, tu te dis, tiens, mais moi, je pense comme ça et tout. Mais la société a besoin de relativement très peu de psychologues. Tu ne vas pas mettre un psychologue derrière chaque personne, tu as, as besoin de moins de psychologue que de profs typiquement. Et ben, ce La plupart des gens, ce qu'ils font, licence 3 psychologie, et ils passent en prof. Tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, tu peux vouloir faire quelque chose, tu peux aimer faire quelque chose et, et vouloir faire, et tu auras une loi d'offre et de demande qui fera que, Seuls les gens très motivés dans des secteurs en tension arriveront jusqu'au bout et cette loi poussera les autres vers aller sur des secteurs proches. Tu vois, genre, si t'es artiste, tu vas peut-être pas euh, aller vers la comptabilité, mais tu peux peut-être faire de l'infographie, de la mise en page... Euh, oui, mais la tu es, je,
0: je, toute création visuelle, en fait, c'est juste que comme euh, l'art est quelque chose qui... Là, moi, je suis artiste, donc c'est ma vie, en fait, ce, ce, ce truc-là. J'essaye euh, de... Et je l'ai professionnalisé. J'ai professionnalisé ce truc-là. Et euh, je comprends, je veux je, je, je bien comprendre ton point de vue, mais dans le sens où... Euh, moi, j'ai fait ça parce que euh, beaucoup de gens qui ont un profil artistique, c'est souvent des gens qui ont ce besoin de de, de 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 communication en fait. Je parle bien entre guillemets, mais je mon meilleur moyen d'expression restera toujours les œuvres sur lesquelles je je, je travaille. L'art, comme dit, c'est pas consciemment que, que que produire des choses, et euh, je pense que il est nécessaire pour euh, comme dit c'est toujours des questions plus éthiques et questions euh, plus philosophiques je pense qu'il faut qu'on protège les artistes en général parce que comme l'ont été les philosophes et il y a toujours des philosophes aujourd'hui tu sais, il y a toujours des philosophes peu. qui continuent très peu effectivement mais un monde où il y a très peu d'artistes euh, et surtout dans des œuvres, euh, on va dire euh, qui s'adressent au plus grand monde je trouve que c'est extrêmement dangereux en fait, parce que on a besoin aujourd'hui, surtout justement, par exemple, dans un film Marvel, par exemple, on a besoin de gens qui puissent apporter un message parce qu'ils ont un vécu, parce qu'ils ont ce genre de choses, parce qu'il en va aussi de l'éducation euh, à travers l'art, il y a aussi de l'éducation euh, des, 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 euh, des futures générations. Et il ne faut pas appauvrir cette offre euh, de, de, de de savoir, de richesse que l'on a. Je pense qu'il faut, au contraire, continuer à en proposer des différentes, des variées et de donner la chance à beaucoup de gens de pouvoir euh, s'exprimer pour que euh, nos générations futures puissent continuer à, 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 à grandir et à continuer à proposer. Il faut que ce soit un cercle vertueux, mais... Tu vois, d'un autre côté, je lisais, un, je lisais quelque chose, c'était quelqu'un qui se disait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait plus des statues comme l'a fait Michel-Ange ou genre de choses, tu sais, ces belles statues avec du drapé, des choses que tu peux voir au Louvre, par exemple. Euh, bah, il se trouve qu'à l'époque où ces statues ont été faites, il y avait eu des mécènes qui permettaient à l'artiste de vivre et de pouvoir produire ces œuvres-là. Mais aujourd'hui... Il ben, n'y a plus ce genre de mécène là parce que ben, euh, ce n'est pas foncièrement le meilleur business model de laisser euh, quelqu'un euh, pendant plusieurs années euh, tailler un caillou. Mais il en existe encore. Mais euh, moi, les, comme dit, là c'est très personnel à moi, je vois ça un peu comme une perte parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui avaient un talent inné pour ça euh, ont décidé naturellement de ne pas foncièrement se lancer là-dedans parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir faire euh, ce métier et en vivre et même s'ils essayent très fort parce que c'est ça aussi qu'il y a de plus injuste dans ce genre de métier c'est que tu auras beau des fois être le, ah oui. la personne la plus talentueuse du monde eh ben tu n'y arriveras pas je ne considère bien. pas être la personne la plus talentueuse du monde et pourtant je suis dans un métier je suis fucking concept artist chez Wizard of the Coast et pour tous les illustrateurs qui cherchent un métier ils se disent ouais, c'est incroyable et pourtant je considère des gens que j'ai croisés dans la, dans la carrière qui sont beaucoup plus talentueux que moi et je le pense sincèrement sauf que ben, ils ont pas eu ils, ont, ils étaient pas là au bon moment, ils ont pas eu les bons oui. contacts, au genre de choses. Donc déjà c'est assez dur de faire ce genre de métier. Alors en plus maintenant si on précarise encore plus ce genre de choses, c'est juste qu'on va arrêter de proposer, en fait les gens vont arrêter juste de créer de l'art naturellement. Je pense que je pense que c'est une grosse problématique, je pense que c'est ce qui va arriver. Les gens vont juste arrêter parce qu'ils disent « à quoi bon ?» Puisque de toute façon, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est juste le faire dans mon coin. Et il y en a qui voudront toujours le faire dans mon coin et moi, je continuerai à faire dans mon coin, même si demain, je, je perdrai mon métier. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent en vivre et il y a beaucoup de gens qui veulent proposer au monde une vision de, 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 de ce qu'est le monde. Et il ne faut pas appauvrir cette richesse que l'on a. Aujourd'hui, et je pense. Moi, je suis
2: complètement d'accord avec ta vision de, de la société et notamment du fait que artiste, c'est pas. Je tiens un truc méchant, mais c'est pas quand même boulanger ou, ou ça s'apporte <rire> pas. Non, mais voilà, j'adore ma boulanger en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a une part de transcendance dans mmh. l'acte euh, ça, ça. et, et, et l'impact que ça a sur le monde. Mmh. Enfin euh, voilà, la, ça, ça peut, ça peut, ça peut effondrer des civilisations, ça peut inspirer, donner des valeurs et tout. Je suis complètement d'accord. Mmh. Par contre, ce que je dis. Euh, alors, la protection des auteurs, pour moi, c'est vraiment complètement autre chose parce que euh, c'est quelque chose, c'est un droit. C'est le droit d'auteur. Genre, mm -hmm. on n'a pas le droit de te voler ton œuvre. Et si on vole ton œuvre pour la copier grâce à un logiciel, ça, pour moi, ça ressemble quand même très beaucoup à de, du vol, quoi, ouais. <rire> euh, avec with es, with extra steps. <rire> Mais c'est du vol pur et dur. Et tu vois, pour mm -hmm. moi, c'est quasiment un non-sujet. Les, les personnes qui te disent. Euh, ça t'appartient plus une fois... Enfin, je sais pas s'il y a des personnes qui défendent vraiment ce point, ou alors faut vraiment les trouver, parce que... Oh, euh, peux... Il y, y a beaucoup, moi, de, gens je, je il y a beaucoup de gens qui,
1: qui sont en fond moi, dessus. Hein. Ah, ouais, 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 ouais. Je, moi, j'ai eu des choses qui, qui personnellement, moi, malucine, euh, Des collègues graphistes qui, euh, à qui on demande de faire des, des packaging, donc, euh, admettons, un univers un peu manga, des personnages, tout ça, pour un produit que entreprise veut, veut, veut commercialiser. Donc, toute une DA un peu, un peu moderne et tout ça. Eh ben, ça va taper un prompt sur mid ça, ça va, ça va prendre une des illustrations, ça va gommer un petit défaut sur la joue, et ça va dire « Voilà, c'est le packaging, c'est l'illustration que tu vas commercialiser ». Non, ça pour et moi c'est Moi, moi ça c'est un truc qui me dérange énormément. C'est un ça... truc qui me dérange énormément.
2: Ça pour moi le problème éthique dans ça, c'est comment mmh. le logiciel a réussi à faire ça. C'est-à-dire que le logiciel a réussi à faire ça, ce qu'on disait tout à l'heure… Parce qu'il s'est servi sans demander, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Euh, parce qu'il s'est servi sans demander. Imaginons qu'il y ait un monde où le logiciel payait chaque artiste pour chaque œuvre qu'il a ah, faite avec un chose. consentement et bien qui sûr. a dit « Est-ce que je peux utiliser votre œuvre pour un truc ?» Et vous aurez, un peu comme Spotify, une part de revenu en fonction de l'utilisation. Eh bien, ça,
0: ça existe déjà. Ça, ça existe déjà. C'est justement Adobe qui, pour éviter de se prendre le, le truc, en <rire> fait, ils veulent proposer une version euh, où, euh, en fait, c'est que, en tant qu'artiste tu mets dans ton choix dans la base de données d'Adobe ton 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 image et derrière tu reçois un petit revenu pas foncièrement sur le pourcentage de à quel pourcentage ton ton œuvre a été euh, ouais. a été utilisée mais une sorte de petit revenu con, con, complémentaire euh, en fait en gros Adobe paye le droit d'utiliser ton image et dans ces cas là euh, moi, je vois moins de problèmes dans ouais. ces cas-là pour les gens qui veulent utiliser ce, ce genre de choses parce non. que c'est consenti. Tu vois, parce ça, c'est, ça, c'est consenti. Il n'y a pas de problème. Maintenant, derrière, il y a toutes ces questions de, tu sais, même, mettons de côté deux secondes ce genre de choses c'est l'un des grands problèmes quand t'es illustrateur et que tu travailles dans le jeu vidéo tiens. par exemple un truc très bête tu vois moi j'ai bossé sur ce jeu là qui s'appelle Dark Alliance ici tu vois là, tu vois le, ce, ce machin ici ça s'appelle un Beholder le Beholder c'est euh, ce Beholder là a été créé par un de mes collègues qui euh, tu sais il adore Donjons et Dragons il a vraiment créé son Beholder il a kiffé et ça c'est un beholder qui a été, c'est le design de mon de, de mon collègue, qui a été redessiné par euh, un autre artiste qui a décidé, de, enfin, qui, qui a fait un contrat avec euh, Wizard pour pouvoir vendre des tirages limités de ce truc-là. Donc, par exemple, entre 1000 ou 10 mille jusqu'à 10, jusqu 10 000 exemplaires. Donc, cet artiste-là qui a fait cette œuvre-là, il a touché de l'argent. Mais mon, euh, mon collègue qui a créé ce design-là, lui, il n'a rien touché de, de dessus. Mais pourquoi Parce qu'il a passé un contrat au tout début. Tout ce qu'il crée pour Wizard, tiens à, de... à Wizard. Voilà. Donc, ce... Donc, pour moi, il, il était en mode oh, ⁇ c'est dommage ⁇ parce que j'aurais bien voulu que les gens sachent que c'est moi. Bah ben oui, mais à un moment, ben, tu as signé un contrat. Donc, il était obligé d'admettre ⁇ bah ben oui, en signant ce contrat, j'ai consenti à ce genre de choses. ⁇ et, il peut, et légalement, ben, il peut oui, rien rémunéré dire. il est pour en plus. Est... Enfin, le... ah ouais, il est fait. rémunéré pour. En plus, nous, on est payé euh, toutes les deux semaines euh, au Canada. Euh, c'est tout, toutes les deux semaines, il reçoit son salaire. Non, ce n'est pas un salaire à hauteur de, 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 de ce que tu gagnes au moins en France. Hein. C'est <rire> juste, euh, tu vois tu, tu, vois ton salaire que tu gagnes en mois tu le divises par deux et en fait, tu le reçois toutes les deux semaines. <rire> non, non, mais... Non, alors, sinon...
2: euh, ouais. non, mais en Ça, fait, ce que je voulais dire, c'est que euh, ouais, pour moi, il faut vraiment séparer le problème éthique qui doit être réglé par de la réglementation. Ça va être ouais. extrêmement compliqué parce qu'avec les VPN, etc., euh, si ça se trouve, il y a un pays dans le monde qui va dire non, non, mais nous, on fait, vous faites ce que vous voulez mid-journée et tout le monde va se localiser dans ce, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, ah, oui, oui. ça va être extrêmement difficile ce genre de réglementation. Euh, les politiciens sont, sont nuls en technologie. Euh, ils se font acheter par n'importe quelle grosse boîte qui passe dans le quartier. Donc, bon. mais c'est pas
0: la France d'ailleurs qui veut essayer de réguler les lois euh, sur, alors, euh, je un, un petit peu le sujet, sur l'accès sur au porno, euh, oui, par oui, exemple. Non, en France. mais c'est ah, oui. ridicule.
2: Ouais. Même le, en fait, même le ministre, euh, moi je me souvenais d'un ministre de, du numérique euh, là dernièrement, bon, ça fait quelques années, euh, il voulait obliger les gens à donner leur carte d'identité quand ils se connectaient sur Facebook. Tu vois, c'est un sujet un peu annexe. Oui. Bon, le, le, le truc où, honnêtement, s'il si y a quelqu'un qui a moins de 30 ans dans la salle, il va dire. Est pas, faites pas ça, ça va pas marcher ouais. et t'avais un ministre qui était allé à l'Assemblée qui leur avait juste montré sur téléphone regardez, il avait fait deux clics, il a dit bah là je suis en Allemagne, donc là je peux ouais. me connecter sur Facebook, ça s'appelle un VPN, c'est gratuit, je viens juste de voir une pub pour eux. mais en fait voilà, pour moi les régulateurs mmh. sont toujours inefficaces, mais c'est la seule chose qu'on est, donc tu vois, c le ça. droit d'auteur je le mets, l'éthique et droit d'auteur je le mets d'un côté mmh. et je, 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 je reprends si tu veux le côté impact sur la société, parce que on peut imaginer qu'on est dans au lieu d'avoir l'IA qu'on a aujourd'hui, on a une IA 100% éthique. C'est uniquement avec des lignes de code qu'on a réussi à faire des nouvelles images, on fait du tort à personne ou alors on rémunère bien les auteurs, l'impact mmh. sera le même. On aura aussi besoin de moins d'auteurs. On aura aussi des personnes qui voulaient faire auteur qui par manque de, de, de métier Tu vois ce que je veux dire, c'est l'impact oui, sera,
0: ce hein. sera le même. C'est ça.
2: Et pour moi, cet impact-là, on l'a déjà connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que tu Photoshop, Illustrator et, et des outils, en fait, c'est aussi un énorme gain de productivité par rapport à tes ancêtres qui dessinaient ah, sur papier. Sûr qui faisait des œuvres, qui prenaient des mois et des mois, qui avaient besoin de mécènes. Et peut-être pour un de Vinci Michel-Ange, tu avais combien de centaines Oui, de
0: mais centaines à, la différence, à la différence de quand Photoshop est arrivé, moi, je n'ai jamais considéré Photoshop comme le truc qui va totalement killer le, 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 le dessin sur papier parce que si tu ne sais pas dessiner, que ce soit sur papier ou sur Photoshop, tu ne sais pas dessiner. Et c'est, moi, ce qui m'embête avec Mid ah, oui, c'est plus le fait que, ben, il y a des gens qui n'ont jamais tenu un crayon de leur vie et qui vont juste écrire des prompts sur Internet et qui ensuite vont les vendre en disant c'est moi qui les fait ». Non, 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 le mec, il a rien fait. j'avais vu une image qui m'a fait, fait beaucoup rire sur, et qui est une belle allégorie, je trouve, de Mid, de Mid Journey. Tu avais genre euh, Michael Jordan qui faisait son, qui, 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 qui faisait un dunk. Donc, tu sais. Pour faire son duck, Michael Jordan, il est grand, il s'est entraîné ou ce genre de choses. Et puis à côté, tu as un petit blanc de, de ma taille qui fait à m à même pas 1m70, tu sais, qui est sur une échelle et qui met mollement le ballon dans, dans, dans le panier, tu vois. Et pour moi, c'est une très belle allégorie dans le sens où, ben, que tu, tu vois Photoshop, Illustrator, le dessin sur papier, la sculpture, ce genre de choses, tu es obligé d'avoir des connaissances derrière que tu dois apprendre la perspective, tu dois apprendre l'atomie, ce genre de choses. Et c'est là où justement tu nourris ta réflexion en tant qu'artiste. Mais si demain, on laisse des outils de, 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 de création d'images euh, sans régulation, ça va créer une tu vois c est, c est, c est... les gens ne savent pas foncièrement ce que c'est artiste jeux... pour mmh. beaucoup c'est juste créer une image créer une belle image en fait mais c'est pas ça c'est enfin c'est une partie de la chose c'est pas que ça oui. c'est toutes les connaissances que l'on accumule derrière
2: pour certaines personnes t'es mais... euh, le petit village de, de 500 habitants tu veux annoncer que ta troupe théâtrale se produit ce soir ouais. euh, avant t'avais un truc dégueulasse Aujourd'hui, le maire, bon, je pense pas qu'ils savent utiliser des mid journey mais voilà, il utilise mid et puis il a le truc. Donc, évite ouais, effectivement... son
1: neveu de 17 ans qui saura le faire, quoi. Voilà, cas. voilà. Ah, euh... sais, moi, pardon, il y, y a un ouais. truc,
2: il y a un maire qui m'avait contacté il n'y a pas très longtemps parce qu'il voulait, euh, il avait une image avec des éoliennes et il voulait que dans l'image, les éoliennes, elles tournent.
1: C'est il... <rire> magnifique. Voilà, est
2: magnifique. il m'a voilà, dit euh, Est-ce que tu peux faire ça Mon artiste, elle a su faire ça très, très vite
1: un petit flou de mouvement. Et euh... Non, mais en fait, elle, elle, elle a gommé les éoliennes,
2: elle lui a refait des éoliennes qui tournent ouais, avec ouais, le, ouais, le, ouais. le tour par minute ouais, ouais. qu'il voulait euh, vraiment. Tu sais, exact. Moi, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> je fais sur
0: Photoshop, je fais CTRL T, je le mets sur un autre calque et puis je le tourne comme ça. <rire>
2: <rire> C'était Amati sur Photoshop. Je en plus, c'est une illustratrice spéciale. Genre, Amati, c'est tellement basique à faire. Mais typiquement, lui, il pourrait peut-être un jour mettre cette image sur un chat GPT du futur. Il lui dit ça, chat GPT lui rend le truc. Bien sûr. Encore une fois, mmh. personnellement, je, je pense que c'est vraiment une transformation de la société qu'on mmh. a déjà connue. Il y a moins d'artistes qu'il y avait avant, ou il y a peut-être plus d'artistes aujourd'hui qu'il y avait avant, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable. Peut-être mmh. qu'avant, c'était tellement galère qu'un artiste sorte un truc, que tu devais obligatoirement prendre le top, de, le top du top, tu vois, et que l'étudiant moyen qui décide, mais bon, voilà, tu lui trouvais pas forcément d'utilité. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est une, une transformation que va connaître dans notre société. Je pense que les fraudes, on va dire les. Bah, vous, vous devez peut-être en voir sur LinkedIn, mais moi mon profil il est rempli de ce genre de trucs. Les euh, je fais 10k euros par
1: mois, machin. Les, les euh, super, super coachs le en ouais.
2: growth euh, truc et oui. tout. Je pense que leur temps va être très vite révolu parce que des gens euh, qui savent pas faire grand chose, mais qui ont trouvé une technique qui génère de l'argent, en fait ils vont être trop nombreux. Donc ils, ils, vont, ils vont ils vont ils vont se manger entre eux, ils vont en rester quelques-uns, etc donc effectivement les gens qui vont sortir des promptes GPT et qui vont en vivre je, je pense pas qu'ils vont vraiment faire long feu je pense qu'il y aura ouais, toujours ouais. le métier d'artiste qui sera toujours valorisé maintenant par contre est-ce qu'il y aura plus ou moins moi je fais confiance à la régulation naturelle je pense que quand t'es artiste tu peux te reconvertir dans des trucs un peu à côté mais encore une fois le gros 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 problème pour moi c'est pas tant la transformation des métiers qu'on a toujours connu et qu'on connaîtra toujours après. Et je peux même te dire, moi, en tant que game designer, peut-être que demain, je serai remplacé par ChatGPT qui fera un, un modèle économique de PV, euh, des gars euh, aux petits oignons, tu vois. Euh, et pourquoi tu prendrais un game designer Et mmh. tu vois... Et pourquoi tu prendrais un, un comptable ou un directeur financier et prends... et bah,
0: et pour Pourquoi euh, Parce que derrière, euh, je pense qu'il euh, qu y a moyen de discuter ensemble pour trouver quelque chose qui nous correspond en euh, sur, ton, sur ton système de jeu. En fait, c'est que euh, je trouve pas qu'on est encore, et je sais pas si pour le coup ChatGPT et euh, Midjourney arriveront à proposer des modèles dans lesquels tu as totalement le contrôle, parce que on aura beau donner un maximum de détails sur Midjourney, la composition d'image, euh, ce que tu vas retrouver derrière, ou ce genre de choses, euh, ça va jamais le faire, ça va jamais te donner exactement ce que tu veux. Euh, ce sera toujours une image qui se rapproche de ton idée, en fait. et C'est pour ça que moi je préfère largement passer par un humain qui derrière. On part ensemble sur une idée, et puis ensuite, il utilise ces moteurs-là après pour partir dans la direction qu'il voulait à la base. Et moi, ce dont j'ai peur, et ce pourquoi les IA artistes me font peur, c'est parce que ce ne sont pas foncièrement des gens qui pensent l'image. Ils veulent juste de la belle oui, image. Oui, oui, et, 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 et même ce pas que foncièrement pour les artistes c'est tous les gens qui utilisent ces moteurs-là pour beaucoup ils les utilisent sans vraiment comprendre et j'ai vu je pense qu'il s'appelle Eric Belfoy si je ne dis pas de bêtises c'est un directeur artistique qui est un dessinateur à la base il se fait un défi là il fait une prompte ChatGPT GPT depuis, euh, un an, euh, prompt depuis un an maintenant prompte Midjourney depuis un an mais le truc c'est que lui c'est un gars qui a dessiné avant donc il sait comment l'utiliser le truc et il sait comment euh, en, ensuite retoucher les images et je me dis ok déjà ton truc ça sort un petit peu plus euh, ça sort un petit peu plus de, de, de ça a un petit peu plus de gueule que tout ce que l'on a l'habitude de voir. Il y avait lui, il y a Bastien Lecouvre de l'Arme qui est un très très grand illustrateur qui s'est amusé à un moment avec Mid Journey et qui a très très vite arrêté parce qu'il a dit « Ouais, j'ai sorti des dingueries avec Mid Journey, mais en attendant, bah ça me fait chier quoi. Ça me fait chier parce qu'au final, j'ai plus l'impression d'apprendre en fait. » Il n'y a pas dit, le plaisir a, de
2: faire aussi. Il hein.
0: n'y a, a pas le plaisir de faire et surtout à quel point chaque coup de brosse est une décision. Chaque coup de brosse est une décision dans le dessin que tu fais. Et ça mid Journey ne pourra pas avoir autant de contrôle dessus et malgré tout et, et, en tout cas je pense que pour moi ça peut être une bonne conclusion, c'est juste que même s'il y a beaucoup de problématiques même si malheureusement il va aussi ah, encore avoir beaucoup de cas je pense dans ces trucs là et notamment peut-être dans le secteur du jeu vidéo, je pense que euh, pour mon métier en tout cas et pour beaucoup ça va pas les remplacer, ça ne va pas les supprimer il va falloir que l'on utilise l'outil ça ouais. C'est clair euh, et euh, faut pas faut, faut se leurrer dessus. Mais à nous de l'utiliser de la manière qui nous convient le mieux. Parce que on continue à parler d'outils. On ne parle pas d'une de, 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 sorte d'artiste virtuel. On parle d'un outil qui est censé pouvoir augmenter nos idées. Et c'est comme ça, personnellement, en plus de toutes les questions éthiques, euh, que je pense qu'on peut trouver de l'intérêt sur ce truc-là tant que ça ne pense pas euh, à ta place. Moi, c'est juste ça. Je n'ai pas envie d'avoir un outil qui pense à ma place.
1: Alors, moi, euh, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour quand même des, euh, un peu des mmh. arguments euh, des uns, des autres, des problématiques, des pour des contres. Hein. Je pense que globalement, on n'a pas des positions qui sont vraiment euh, totalement opposées. Hein. Je pense qu'on est dans, dans la globalité assez d'accord sur certaines choses et tout ça. Mais avant de finir, euh, finir l'émission, moi, j'aimerais vous soumettre... Euh, un Petit quiz, voilà. Ça, ça va être euh, les créations de mid-journée versus des créations euh, artistiques de ah du quel humain. enfer! Et, euh, ouais, ouais. et il va falloir me dire bah, lesquelles euh, sont de mid-journée et lesquelles sont d'un humain. On va ah, voir, donc, ah, au euh, secours, euh, euh, on, on voit ça. Euh... Y il y a, y a des faciles. Alors, normalement, tu verras ça sur Twitch ou YouTube. Hein, C'est un onglet ouvert. Alors, attends, euh, attends, attends, euh... attends, je vais te mettre le euh, nom. Euh, oui, euh, oui, j'attends. Oui,
2: C'est Twitch ou ouais, YouTube?
1: Je sais pas. Je sais ah pas écoute,
0: euh, moi j'ai déjà celui de Twitch. Allez, hop, ouais. Allez, vas-y. Euh, euh... Après tout ce discours, j'aimerais
1: dire que tu pas. Oh, il y a une de Switch. Est-ce que vous connaissez Zelda C'est un petit jeu indépendant. <rire> Bref, excusez-moi. <rire> Alors, je suis un peu salaud parce qu'il y en aura des difficiles, mais il y en aura des faciles aussi. Oh, putain. Euh... Ouais. Et pour les gens qui écoutent bah, ce, cette émission en replay, bah, si, vous, si vous êtes curieux ou curieuse, hein, allez sur YouTube. Justement, il y a l'émission en replay sur YouTube. Donc, si vous voulez voir un peu les. Cette partie-là de l'émission, donc euh, on est sur la fin. Donc, monsieur, vous êtes prêts, c'est bon On commence attends, avec attends. la première image. Attends, ouais. attends, attends. Il, il finit, attend, attends, il finit la pub Zelda. C'est bon. Ah, d'accord. C'est bon, c'est bon. Ça y est, allez, c'est parti. Allez. Alors, faut. Ça va montrer toute Alors, la à l'heure. Ça va temps. venir, il ouais, ouais, y, y a un petit décalage Alors... hein, de quelques secondes. Euh, mid-journée D'accord. Et Aziz, qu'est-ce que t'en penses, toi Mid-journée euh...
2: Je dirais mid-journée, ouais, les Parce
1: que.
0: Il y, a les, il y a les yeux, il y a le flou, notamment, parce que Mid Journey a quand même un flou très particulier. Et ouais. surtout, euh, le, 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 la manière dont euh, les détails sont sur l'armure, euh, c'est très intrinsèque. C'est pas forcément très symétrique, en fait. Ouais. Et Mid Journey a beaucoup de mal avec la symétrie, d'ailleurs. C'est vrai.
2: Ouais. Les yeux sont... Pour, pour moi, quand tu vois les yeux, tu, tu capes direct. Ouais. Les mains, oh. il a... Et les yeux
1: toujours et on voit pas les mains aussi. C'est ça exactement. J'ai choisi spécialement une image sans main parce que ça c'est le truc c'est la version nous, Là tu m'as mis là. tout de suite. C'est ça. vous êtes prêts pour la deuxième C'est bon Allez c'est parti. Allez la deuxième. C'est rigolo. C'est rigolo ce genre de Kratos. Attends attends. c'est pas.
0: Nous on a 10
2: secondes de décrochage. Ah ta
0: ta Non ça c'est une je...
2: Ah. ah attends, c'est un peu bizarre parce que le jeu...
0: non attends moi en fait tu vois, vois j'observe notamment sur l'épaulière la manière dont c'est fait d'abord c'est pas Kratos c'est pas Kratos parce qu'il a pas le tatouage pour commencer vrai. Euh...
2: pour moi c'est humain
0: je regarde les mains aussi et puis la main elle est cachée enfin un petit peu cachée mais moi je dirais que c'est je dirais que c'est humain aussi à, notamment à cause de l'épaulière Qui a quand même des formes Qui marchent à peu, qui marchent à peu près en fait Il y, y a un pattern qui me semble logique
1: C'est du mid-journey ah, ah putain ah, C'est
2: <rire> ouais, je... ça, ça qui est effrayant Ce que j'allais dire c'est que euh, Je trouve que la ceinture, le cuir Il est très très bien fait Et je verrais bien quelqu'un le faire Par contre les abdos je les trouvais pas très En fait ouais. mid journée il n'arrive pas à comprendre Quand il fait les trucs pas bien et je trouvais mmh. que les, les abdos et, et, et la main, parce qu'il y a un petit doigt qui est un peu chelou, maintenant on voit que ça. Ouais, mais... le,
1: pouce, mmh. le pouce est bizarre. J'ai ouais, ouais. ah, bon. fait exprès de, le, de montrer qu'une main c'est ici, mais comme c'est discret. Ah ouais, là, ouais, avec ouais, les étincelles et tout, on le voit pas trop. On va mais... être plus.
2: Vas-y, ah, là. là, ouais. vas là. Ouais. Effectivement. Et la,
1: la troisième. Euh, ta 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 ta, alors attends. Ah ouais, j'attends,
0: j'attends. J'ai dit 3, 2, 1. Ah, ok. Oula. Euh...
2: Alors, je me lance humain direct.
1: Ouais, humain, humain, humain. Bien joué, c'est ouais, Dave, ouais. Dave Raposa, donc voilà. Ah, Dave Raposa, ouais, ouais effectivement. Ouais.
2: Ouais,
0: C'était et... assez évident, ça. C'est juste qu'il y avait beaucoup d'images, et ouais. Ouais. Ah,
1: c'est le piège, c'est le piège. Ah, mais, ouais, la ça, par exemple,
2: tu vois, il disait la symétrie, euh, mais, mais là, tu vois bien qu'il y a plusieurs effets symétriques. Non,
0: une... non, en fait... non, c'est pas, c'est pas symétrique du tout ce que, ce que je vois. C'est notamment les deux personnages que tu vois en bas. C'est les deux sortes de, je parce que c'est des gros, des, ouais. des gros monstres ici. La posing des personnages, euh, c'est juste le personnage du milieu qui pourrait donner cet effet, alors que le personnage a déjà un posing qui est extrêmement différent vis-à-vis -vis de, 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 de ses mains. Même dans le fond, au niveau de la tête, euh, tu, tu vois, tu, tu vois sur les côtés, tu vois sur les côtés, il y a des personnages. Euh, c'est juste la composition qui te donne ce truc là mais euh, qui te vois, donne cette impression
2: c'est ça pas, pas, au déta, pas à des détails mmh. c'est ça
0: ouais c'est là la composition générale elle peut sembler symétrique mais il y a énormément d'asymétrie partout en fait il y a énormément d'asymétrie alors je, je
2: dis pas que la composition est symétrique euh, je dis quand la, la, la symétrie est bien réalisée au niveau de, du personnage du haut mmh. et mmh. j'ai quasiment jamais vu ça sur, sur du Mid Journey après mmh. peut-être que si tu fais un prompt avec genre un personnage symétrique et les autres pas symétriques mmh. pourquoi mmh. pas mmh. Et j'ai l'impression que la qualité globale aussi... Enfin, tu vois, genre, mmh. euh, je sais pas, il y a une forme de clarté. Euh, l'œil droit ressemble à l'œil gauche et tu pas mmh. ce côté... Mmh. Euh, ouais, plutôt la symétrie. Moi, c'est plutôt la symétrie qui m'a mis sur, voilà. sur la voie, la symétrie des... Mais je, voilà. je, je... je pense
0: que ça, moi, ça aurait été le light à un moment. C'est le light qui, moi, m'a mis notamment sur les. Okay. ce personnage. C'est que Mid Journey a une manière de, 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 de traiter la lumière qui est assez particulière qui fait encore justement ce que tu disais ordinateur mais tu regardes ce qui se passe au niveau des dorures sur les côtés ou même sur le pectoraux du du, du personnage central bas ou la manière dont la lumière est découpée sur les monstres c'est quelque chose qui maintenant que tu me dis Devra Posa moi ça me semble évident en fait ça me semble ouais. évident parce qu'il a une manière très particulière de travailler ce monsieur.
1: Prêt pour euh, une quatrième proposition
0: Oh la vache Déjà que sur la deuxième, je me suis fait avoir et ça me fait chier, mais...
1: Euh... Il <rire> y en a plein, j'en ai prévu une petite dizaine. Hein. Oh merde
0: <rire> euh... attends, ah. ça... attends, attends, attends. Euh, non, ça, ça m'a l'air d'être sorti d'un comique. Euh, moi, ça m'a l'air d'être un truc fait par des humains. Je regarde, attends, un, deux, trois, quatre les doigts, c'est ouais, tu sais, les, les doigts, les doigts, la première chose. Mais moi, ça me semble être fait par un humain parce que
1: même la lumière... Merci, dis-moi que c'est un humain. Ah,
2: J'arrive pas à savoir, mais je, dans le doute, j'aurais dit Mid-Journey.
1: Moi, j'aurais dit humain. Non, c'est un humain. Euh, ah, je euh, me disais bien. C'est un coréen, un artiste coréen qui s'appelle Inukli et qui bosse ouais. beaucoup dans le comics.
0: Ouais Et puis tu vois le truc c'est que l'un des trucs que... C'est là où justement je m'en veux sur la deuxième C'est parce que euh, la deuxième ça ressemble à Kratos Mais j'aurais dû me rendre compte que le tatouage n'était pas là Et que ça aurait dû me donner un truc C'est que là ce sont des designs que j'ai déjà vus des X-Men ah, okay. Et le truc c'est que euh, Mid Journey, Des fois quand tu lui dis fais moi un Kratos Ou fais moi n'importe quoi Ils vont toujours te faire un truc qui... qui est un peu différent Et là surtout sur les X-Men C'est quand même des personnages très spécifiques et euh, il faut que tu fasses un prompt de l'enfer dans lequel tu dois avoir une <rire> description de chaque personnage pour qu'il ressemble à ces gueules-là, dont notamment le, 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 le... Je sais plus comment il s'appelait, celui en haut à gauche, là. Tout enfer, hein, qui est dans Deadpool. Ah,
1: euh, c'est... Euh... Ah, putain. Colossus, non Bref, tu... Hein Ouais, Colossus, Colossus. peut-être. Ouais,
0: c'est ça. Mais, mais tu vois, parce que Colossus, a un design très particulier et tu peux pas demander à Mid Journey de te sortir un Colossus euh, comme comme ça en fait euh, il y aura ouais, toujours ouais, maintenant que
2: tu le dis t as, t as, en fait il y a aussi des imperfections un peu différentes c'est-à-dire qu'ils font pas les mêmes imperfections entre mid-journey et, et, et le réel parce que là mm. en fait ce qui m'a mis un peu sur le, sur le, le doute c'est par exemple le cou ou la nuque
0: le cou du, du,
2: du, du, du jeune du... je me suis dit euh, c'est il, est, il vrai, est un vrai, peu bizarre ouais. ce cou mm. et la façon dans euh, alors je connais pas trop les personnages mais le personnage le personnage élan qui a derrière, mmh. il tient le bâton du... Enfin, je trouve que le, le bâton n'est pas forcément très bien aligné avec la main. Et je
0: me, ah, suis, dit... Non, je... Et je
2: me suis dit, tiens, c'est une imperfection, donc c'est mid-journey, mais en fait, non, l'imperfection, ça fait partie de l'art. Et, et c'est des mmh. imperfections plus humaines que euh, mmh. les imperfections qu'on voit dans mid-journey.
1: Ouais, oui. Voilà, et là, je suis,
2: là je suis chaud, plus d'erreurs, là, c'est bon.
1: <rire> allez, c'est parti. J'ai compris, une... compris mid-journey. C'est là... parti pour, pour la suivante, allez. C'est assez, facile, normalement. Normalement.
2: Ah, si c'est Macron sur des poubelles.
1: <rire> <rire> Et là, hésité à en mettre.
0: Il <rire> a Macron sur les poubelles. Euh, ben ça, ça m'a l'air d'être humain, son. C'est Abo ouais,
2: euh, ouais. Ouais. Je crois pas le faire ça. Ouais,
1: effectivement, ça c'est beaucoup trop parfait entre guillemets pour que ce soit humain. Donner... C'est Exactement. Ah, Donc ça c'est c'est Mittleman, Middleman qui est une, une illustratrice qui est basée sur Lyon. Donc voilà. Ok, okay, ça, okay cool. ça me faisait
0: penser à Abo, en fait, c'était un
1: vieux jeu qui avait joué au jeu. Ça peut, peut s'en rapprocher. Ouais.
2: Très très cool comme, comme dessin.
1: Ouais, mmh. ouais, ouais, ouais. Ah, lui, il
0: va l'engager, ça y est.
1: Ah. <rire> ah, c'est aussi ça, c'est faire découvrir des artistes euh, connus mmh. et non, moins connus.
2: En fait, moi, je, je pense que pour mes prochains jeux, parce qu'il euh, y, y a toujours un focus dans, dans, les, dans les jeux, et euh, j'aimerais bien mmh. faire un jeu focus sur un artiste
0: l'artiste hmm. et puis petit...
2: donner beaucoup de budget et dire. Euh... Okay.
0: Euh, ça, je dirais que ça continue à être humain en fait.
2: Attends,
0: Je regarde ah, l'artiste. Fait...
2: Tu peux donner un style à, à mid mmh, mais...
0: mais en fait, je regarde surtout sur la végétation en fait. Parce que des fois, lorsqu'ils veulent rendre. Tu sais, nous, quand on essaye de rendre quelque chose. Euh, parce que tu vois, même la manière dont sont posées les roches la lumière euh, la vache.
2: pour moi c'est humain parce qu'en fait si, franchement si ouais. Midjourney fait ça on est vraiment dans la merde hein.
0: <rire> non je pense que non, je pense que c'est humain aussi parce qu'il y a plein de détails c'est surtout la manière dont est rendue l'herbe euh, que, qui, qui me donne ce truc là et puis Midjourney a aussi une habitude de vouloir, en fait moi c'est ce que j'appelle la lumière Unreal, c'est que euh, Unreal très souvent tu mets un cube euh, le, ton cube il est magnifique parce qu'il y a les réfractions de la lumière et compagnie et Midjourney a souvent euh, envie de faire des réfractions euh, à fond euh, alors que là ça me semble déjà un peu plus euh, une calme donc je te dirais je te dirais humain aussi, mais je sens que j'ai un doute parce que je regarde les arbres, oh putain, au secours.
2: Non, mais plus, plus je regarde, plus je me dis c'est humain. Mmh. Je, sur les petits détails, il n'y a pas d'imperfection. Et en fait, sur le placement des choses, j'ai plaît dis-moi que c'est humain parce que ça va, ça va me tuer ouais. j'ai l'impression que c'est ouais. quelqu'un qui a placé les cailloux il a, il a ah, un grand,
1: il a un grand je, sourire je vais, je vais tuer au, au mon espoir hein. ah, c'est une mid journée 100% euh, ah,
0: euh, 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 c'est pour ça j'avais un méga doute ah. dessus ah. parce que et,
1: euh, ouais. moi je ce que, que j'ai remarqué c'est que mid-journée arrive c'est un peu ce que tu as dit Aziz, quand, quand tu disais dis tu peux lui mettre un, tu peux lui préciser un style pour qu'il euh, qu fasse une illustration j'ai remarqué mm -hmm. que tout ce qui est un peu ghibli Otomo, ce genre de choses il arrive à bien le reproduire. Tout ce qui est un peu jump ouais. animation, il arrive à bien le reproduire mais, mais, sans coup, trop de là, défauts.
2: Voilà, là tu lui donnes un style là.
1: Oui,
0: oui, oui. Mmh, oui, là tu lui mmh, donnes oui, un... Mais, mais c'est vrai que ce style là, il Compète, j'en ai vu beaucoup, beaucoup sur euh, de rendus comme ça. Donc ah. euh, forcément, il a, il a quoi
1: travailler. Non, mais en même temps, c'est ah. euh... dur. Une autre, allez. Coup
2: dur pour la race humaine là. <rire> Alors bon, là, c est... C est... C est... on est direct. Attends, euh... attends, là, je vois pas, parce que là, il y a un retard. Euh...
0: <rire> OK. Euh... Ouais, ça ça, ça, ça a l'air d'être du mythe, ça, par contre. Ouais, ouais, ouais.
1: Ah, ouais. ouais, Biglouche, non, non, mais... Ça, Exactement, là, ça... ça C'était ouais, ouais, assez <rire> évident, ouais. Les mains, euh... les... Effectivement. il y a euh... pas mal de doigts,
2: en plus, j'ai pas vu. <rire> il y a pas mal... Il y a du doigt, il y a du doigt. <rire> il y a du
1: doigt, là, c'est pas mal. Tata euh, tata. Ta, ta, que je regarde dans ma Donc sélection. Tu vois, c est, c est,
0: ce qui est effrayant, c'est que bon, hormis le pot d'échappement, c'est vrai que la moto, elle pourrait se tenir à peu près. Hein, ouais. euh, même le, même ça le
1: château, est... le, les nuages. Enfin, il y a des ouais, trucs qui sont pas mal, quoi, un... quoi, qui marchent pas mal. Mais,
2: mais les yeux, les yeux, ils sont encore. Ouais, les sur yeux, persos, les persos,
1: c'est claqué sur les persos. Ce qui
2: est humain, ils arrivent pas vraiment. Les objets, ça va, mais. Allez,
1: la suivante. Allez, elle a envoyé. Vous attends, parce voir, que dans, dans là, là,
0: pour moi, il y a non, là, il, Twitch il, qui voilà. ramasse un tout petit peu. Ouais. Donc là, pour l'instant, je la vois pas, l'image. Pas de souci. Je vois oui. qui, qui, qui est en train de coller son, <rire> son nez sur le... Euh,
2: ouais, non, ouais. parce que là, il y a... Bon, de prime abord, j'aurais dit humain, mais c'est euh, bon, tu m'as dit que... Elle est bizarre, la cicatrice, quand même.
0: Alors attends, là, il y a la pub. Je suis obligé de remettre la... la, la... Je
1: vois, je vois ouais, le tout petit truc tout petit.
2: Ah, mais vraiment, c'est du pile ou face, quoi.
1: Parce <rire> que euh... ça peut faire penser un peu à Tanjiro dans The One Slayer, tu vois, c'est ce qu'il a sur le front.
2: Oui, 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 <rire> mais, mais elle n'est pas nettement définie. Oui.
0: Ah. Bah, en fait, moi, je t'aurais dit Mid Journey parce que c'est une composition d'images euh, que je vois souvent, en fait. C'est que lorsqu'ils veulent représenter des personnages manga, généralement, ça, c'est en fait, la prompt Mid Journey de base. Dans le sens où fais-moi un personnage, manga, sur genre chose très souvent, ils vont se concentrer sur le visage, vu de face, en fait. Donc, moi, je te dirais ça de base, juste parce que c'est vraiment une composition que je vois absolument partout avec les images générées comme ça, en fait. Bah, par ouais,
2: contagion, je dirais Mid Journey joué. aussi, mais je suis vraiment entre les deux. Ouais, mais ouais, j'ai ouais, l'impression qu'il y a des erreurs. Tu sais, genre les cheveux qui rejoignent la fourrure, euh, c'est pas, pas un humain qui fait ça, par exemple,
1: mmh. tu vois. Ouais, ouais. Bah, bien joué, hein. c'est effectivement euh, Mid Journey.
2: Ouais, ah, c
1: ça ça ah. pour le coup, ça me paraissait assez évident moi. Euh, okay. pour le coup. Euh, Ta 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 ta. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite on, on, là, on, a fait... on, est, on est sur la fin là. Il, là, il en reste encore quelques-uns, mais ouais. on est sur la fin. Alors, les que je vais vous mettre là Est-ce que je vous mets encore un petit piège Est-ce que... Alors, ça, oh ça, ça, ça se corse, ça, ça se corse. C'est ah, okay. bien, tu euh... mets des
2: faciles pour rebooster notre ego, c'est sympa. C'est ça,
1: exactement. Mmh. Je vais un peu de tout.
2: Ah ça, ça trop... va, on s'est trompé quoi deux fois
1: oui, voilà. je crois. J'ai pas fait les comptes, mais je pense que oui, ça va. Globalement, ça va. Euh, ta, 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 ta.
0: Attends, euh, là, l'image, je crois alors que alors je l'ai mis trop dire, grosse. Ah, voilà.
2: Je, je pense que c'est humain. Parce ouais. que c'est bien écrit en japonais.
0: <rire> alors, il est où le truc euh, ah, ah oui, effectivement. Il euh, y a ça, moi, j'aurais dit plutôt la forme des, euh, des oiseaux, qui est quand même euh, relativement euh, juste. Euh, et le, les, les plantes, il y a les petites vénures au milieu, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que je verrais bien humain, en fait.
1: Mmh. Ben c'est ça, c'est humain. C'est ouais. Wakita, une, je crois que c'est une française, si je dis pas de bêtises, qui, qui s'installe au Japon et qui fait des super compos comme ça, avec beaucoup de dégradés, okay. c'est super mmh. joli ce qu'elle fait.
0: Même le chat, tu vois. En fait, il y a plein de petits détails qui disent que euh, là, c'est humain. Mais tu vois, c'est ça aussi qui est euh, terrible. C'est que... Euh, parce que j'ai l'œil, de, généralement, de ce genre de choses. Tu sais, je, je vais analyser l'image, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire et qui vont penser que beaucoup d'œuvres qui peuvent être faites par Midjourney sont totalement vraies, en fait. C'est ça, où, en fait, qui est moi qui me rend fou, c'est que tu dois vraiment faire ce style d'analyse. Alors attends, celui-là... Ouais, Est-ce que et... tu peux en être juste
2: plus grand je commence 99% mid mais je vais essayer de me convaincre que peut-être c'est pas mid je, je vais
1: non. la mettre en, en plein écran, si vous voulez, au moins vous l'avez à 100%. Euh... Voilà. En fait, celle-là, j'hésite...
2: C'est mid c'est mid Moi, je dis. Ouais.
1: Attends, je... attends, attends.
0: Attends, je, regarde les, je, reg... je, je vais suranalyser l'image avant de... Vas-y, vas-y. ...de me prononcer. En fait, c'est les formes qui me paraissent relativement irrégulière euh, des, des euh, euh, enfin des, euh, des oui. je sais plus euh, je sais plus quand ça
2: fond, tu vois genre enfin par exemple les, les ventilateurs tu veux dire les... oh, oui sur les ventilateurs tu
0: sais, sur les ventilateurs c'est ça et ensuite effectivement la focale dans le fond est pas foncièrement la même euh, mais c'est des styles, euh, j'ai vu beaucoup d'artistes faire ce genre de rendu, je te dirais, dirais mid-journey pour le coup, euh, mais celui-là, en fait c'est une thématique que j'ai vue souvent chez des artistes, en fait, de ouais. faire les, 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 ce genre de, de visuel de Hong Kong, euh, ouais. et ce genre de choses, mais je te dirais mid-journey euh, dans un premier temps.
1: Mid-journey, ouais, ouais. Vous avez raison.
2: Mais ah, oui, allez, effectivement, hop. quand tu vois la composition, c'est déjà plus parlant. Mm -hmm. C'est un, bon, un bon indicateur, t'as raison. Moi, mm -hmm. genre, je, je prenais le truc inverse, j'ai l'impression que c'est un truc mid-journey.
1: attendez, je, je réadapte l'image parce que là, elle est... En général, c'est... tu vois, je en général,
2: c'est humain, parce que c'est de la triche. C'est trop, euh, trop précis.
0: Eh, je veux dire, le Magicarp, il est fucking précis. Il y a une stylisation, le Léviator, c'est... Ça, y a, y a, y a, c'est 100% humain. Sans... Non, mais il y
2: a de l'écriture, et, et je, je trouve ça impressionnant qu'il ne sache pas écrire mid-journey c'est de l'autre côté la plus grosse révolution c'est ChatGPT et Midjourney, c'est pas écrire quoi c'est un.
0: c'est pas la même chose
2: oui mais les deux arrivent en même temps genre je sais pas me parlez vous un peu quoi, et dominez le monde mmh. <rire> ah non parce
0: que je crois que sont son concurrent si je dis pas de bêtises en plus ah, concurrent entre vrai guillemets mais euh, en c'est
2: pas la, la y même y boîte oui, hein.
1: Allez encore une. Attaque. Ah je m'attendais
2: bien en plus grande. L. Ah du coup
1: j du coup j'ai pas dit le nom de l'artiste euh, ah. qui a f... du Pokémon c'était euh, paym qui est uh, Pay M qui est un, okay. un illustrateur français voilà. Qui, fait, qui bosse pour Popcorn, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Popcorn. Oui. Ah, voilà. si, si, je connais l'émission Popcorn. C'est lui, lui qui fait la DA et
0: tout ça. Alors, voilà. moi, je dirais que c'est humain. Moi, je dirais que c'est humain, c'est notamment la forme... En fait, c'est un truc très con, c'est que c'est typiquement le genre de nuage que je dessinais lorsque j'étais à peu près étudiant et que je découvrais le digital painting. Euh... C'est con, mais moi, c'est plus sur ça à la base, et puis ensuite, le posing et... Euh... Ouais, En fait, c'est marrant. Pour moi, le personnage est légèrement over design et c'est typiquement le genre de petites erreurs que ferait un étudiant. Mmh. <rire> c'est pour ça que je dirais que ce serait... Mais tu sais, pas over design à la Mid Journey, parce que Mid Journey, là encore, il mettrait plein de petits trucs hyper compliqués, alors que là, tu sais, t'as un sabre japonais et tu as aussi le corset qui est détaillé, mais pas over-détaillé comme, mi... comme le ferait du Mid Journey. Donc moi, je te dirais que c'est humain, ça.
2: Je dirais aussi que c'est humain parce que alors, peut-être pas pour la même raison, mais les, 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 les détails sont quand même... Enfin, les, les mains... Effectivement, je trouve que c'est peut-être pas très, très... Honnêtement, je trouve que c'est... Ah, je sais pas, parce qu'il a quand même au petit doigt... Il... La fille elle a l'air d'avoir genre euh, trois phalanges très longues. Non, je dirais que c'est... Même... Mais ça, mais... Ça, en en mais... Là encore,
0: c'est encore, <rire> le genre de main. Tu sais, Mid Journey a des manières, une manière très particulière de faire les mains quand euh, c'était euh, la période où ils avaient des... plein, plein de doigts. Mais ça, c'est le genre d'erreur que je faisais aussi euh, quand je dessinais des mains, parce que c'est très dur à dessiner les mains, bah oui, c'est oui. très très dur. Donc, donc je te dirais que c'est humain et c'est un artiste tu sais, qui, 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 qui progresse tout simplement. Dis-moi que c'est ça parce que sinon je me sentirais très con.
1: Oui, oui, c'est euh, un humain. Ah ouais. Il est euh, malaisien de mémoire. Il s'appelle SXVN. Euh, ok.
0: Donc voilà. Ouais. Moi ça me paraissait euh... assez évident pour le coup.
1: Ensuite, euh, qu'est-ce que j'avais euh, sous la manche Ah oui, j'avais ça. On a bientôt fini, je vous rassure. Ça, on s'est trompé
0: deux fois là et je me dis putain, j'espère
1: que ça va pas. On était sûr.
2: C'est trompé avec beaucoup d'aplomb, c'est bien.
1: Attends, je vais l'agrandir pour qu'on l'ait un peu mieux. Ah, ça ressemble
2: à du gigami de journée. Alors attends, 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 là j'ai rien vu.
1: Ah, ta ta ta
2: ta. analyser.
0: Non, en fait, en fait, euh, je dirais de base du, du, du Mid Journey, mais le truc, c'est que, comme je te disais, je parlais d'un mec qui s'appelait Eric Belfeuil qui, euh, en ce moment, utilise pas mal Mid Journey comme base et sur laquelle il retravaille par-dessus. Il y a ce genre de rendu où l'image est relativement bien composée euh, par contre, tu vois, là où moi j'ai un doute, c'est que derrière, je trouve que on retrouve un petit peu le flou mid Journey, pas forcément sur le cercle, mais sur la partie en bas à gauche, euh, je comprends pas pourquoi cet élément est, est plus flou, et derrière, j'essaie d'observer le, 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 les doigts.
2: Non mais je trouve euh... que pour, pour à peu près la même raison, c'est que en fait, mid-journey met souvent des trucs qui n'ont aucun sens dans le flou.
0: C'est... Je... Après, je, crois je, trouve que sur que humain.
2: je trouve que c'est en fait je trouve que c'est bien fait. Il y a peut-être une intention humaine, mais pour moi c'est vraiment du. Une... Crois...
0: non. Moi je crois que je dirais que c'est humain et il a utilisé des logiciels 3D comme Da Studio pour faire euh, comme euh, pour... il ou elle hein, euh, Da Studio pour faire un posing parce que le le le, 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 le... Ah, comment dire euh, les vêtements. Euh, me semble être d'inspiration assez japonaise et ça part pas dans tous les sens non, non plus mais je, je vais te dire humain mais tu, si tu me dis que c'est un humain qui utilise du Midjourney je serais pas étonné mais je dirais humain
1: a priori c'est du Midjourney mais c'était pas ah, précisé si c'était euh, si ça a été euh, derrière retouché mais mm -hmm. euh, a priori c'est qui l'artiste euh, mais ben, le
0: <rire> non mais je veux dire la personne qui a généré euh, le, le, le truc, on sait ou pas? De... Parce que si c'est Eric bellefeuille je me dis ok, tu vois, ça ça, ça m'étonnerait pas.
1: Alors attends, tu sais quoi? Je vais faire une recherche rapide euh, mm -hmm. et je vais essayer de la retrouver puisqu'elle était pas loin mm -hmm. normalement.
0: Ouais, c'est là où ouais, là j'avais vraiment le doute sur, le, sur, sur les deux. Mm. Tac tac tac. Non mais
2: as allez. raison sur ce truc de composition, mm. c'est que. Ouais. L... Dans, en termes de composition, bon, tu, tu vois bien qu'il y a un centre d'attention, mm -hmm. ton regard est guidé, mais tu as aussi des éléments de l'écran, enfin de l'image qui sont complètement euh, pas à leur place. Et puis, c'est vrai que Midjourney, il aime bien mettre un gros truc au milieu, quoi. Euh, pas forcément des équilibres, euh, différents euh, points d'attention. C'est aussi ça qui m'a guidé, tu vois.
0: Mais là, pour le coup, c'est une. J'ai envie de dire que la personne qui est derrière a au moins. Une certaine. un certain œil sur la composition. Pour essayer alors, je... de faire quelque chose. Ouais. J'ai
1: retrouvé le gars, il s'appelle euh, Luciano. Euh... Ok, alors je vois pas qui c'est. Et est-ce qu'il précise enfin... Alors il montre des variations, mais je pense que c'est des variations du prompt. Euh... Donc euh, non, je ne pense... Je pense pas qu'il qu'il a touché quoi que ce soit. Je pensais vraiment le vraiment ce qui est généré par MidJourney. Parce que derrière, il a montré... Mmh. C'est à chaque fois, MidJourney, ça te génère 4 quatre, quatre images à chaque fois. Ouais. Et là, mmh. derrière, dans les commentaires, en dessous de sa publication, il a monté 3 autres visuels. Donc je suppose okay. voilà, mmh. que c'est les 3 okay. autres propositions qu'il y a eu. Ok. D'accord. Euh, et on va finir avec une photo. Euh, ta, 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 ta. Enfin, une image, plutôt. Il mmh. euh, faut que je la retrouve. C'était là. Mmh. Crac. Mmh. Et ça va arriver dans... Quelques secondes. Euh... Tata 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 tata. Putain, elle était où Elle était là. Tac, voilà. Donc, normalement, vous devriez identifier assez rapidement ça. Attends, je vais me concentrer. Bah, Ça
2: ressemble à du mid-journée à Mour Attends, ou... moi.
1: Attends, moi, j'ai toujours pas. Ah, bah oui, tu bah, te fous de ma gueule. Euh,
0: c'est l'image qui a... Qui... qui a gagné <rire> le concours, là. C'est ça. <rire> ah, est... d'accord C'est quoi l'histoire En gros, Et... gros c'est. Bah, je te laisse raconter si tu veux.
1: Ouais, il bah y a eu un concours aux états unis d'illustration euh, et tout ça, et, euh, et c'est euh, ce visuel-là qui est généré par Midjourney qui, qui a gagné. Quoi. Donc, ah, euh, ah. Et le vainqueur a dit, non, mais en fait, je n'ai pas créé ça, c'est Midjourney qui l'a fait. Quoi.
0: Alors, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a eu un concours de photographie euh, il n'y a pas très longtemps, Aussi... qui a eu euh, la ouais. même histoire. En gros, ouais. c'est que c'est un concours de photographie, il y a un mec qui a gagné, et le truc, c'est qu'il a dit, bah oui, mais euh, j'ai créé exprès cette image sur Midjourney et j'ai gagné le concours. Donc vous voyez qu'à un moment il y a un problème parce que Mais au oui. final c'est pas tant le fait d'être photographe qui vous intéresse, c'est juste l'image finale. Et qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est que les gens qui ont sélectionné euh, la photo, eh ben ils ont juste annulé le truc et ils ont donné le prix à la seconde place et, et ouais. ils ont pas voulu admettre quoi que ce soit. Tu sais c'est non, non, il s'est rien passé, Paf, paf. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois Et ça c'est ça c'est un énorme problème aussi, c'est que les, les soi-disant beaucoup de concours artistiques euh, hmm. tout comme euh, si jamais il y a des euh, illustrateurs freelance ou qui veulent commencer ou ce genre de choses Je veux dire les concours pour être sélectionné c'est de la merde hein. c'est de la merde vous n'avez pas à travailler gratuitement ou bon, genre de choses c'est ça, c est, c est, c est, c est ça Ouais c'est à éviter Mais tu vois c'est juste que les gens derrière C'est beaucoup de gens qui sont assez opportunistes qui, qui euh, Moi, qui... moi t'es quand un... même
2: payé en visibilité C'est très bien
0: euh, alors, alors, Attends <rire> attends hey, Je suis peut-être à Montréal Mais il y a juste un seul océan qui nous sépare <rire> que... non, non mais cette phrase là
2: moi je l'adore C'est pour ça euh, <rire> euh... Euh... Okay. Parce que je te dis oh, J'ai un cousin qui a monté son studio Et, et je me souviens quand il était vraiment très peu Et qu'il faisait de la pub voilà, on fait, mais t'inquiète on te fait de la pub quoi et après nous tu vas trouver quelqu'un qui va vraiment te payer et, ah d'accord ça va
1: Classique. mais quel enfer, <rire> mais quel enfer. Euh, oh, alors drôle. du coup le, ce, ce, petit, ce petit quiz là euh, la finalité un peu de ça c'est que quand même on arrive au final à identifier à voir euh, pour la pâte humaine pour l'instant oui mais on arrive quand même à voir la pâte humaine et, euh, et la pâte entre guillemets artificielle euh, comme Aziz l'a dit, hein, pour combien de temps, ça en verra bien. Parce qu'effectivement, hein, tu regardes une journée il y a 6 mois, tu regardes une journée aujourd'hui, euh, et ça a gommé beaucoup de défauts. C'est pas ouais. encore parfait, hein, mais, euh, mais ça a gommé beaucoup de défauts. Euh, L'avantage, voilà, si on veut un peu synthétiser tout ce qu'on s'est dit, c'est que ben, en une minute, ça peut euh, te générer le travail de, de deux jours d'un concept artiste ou de trois jours même, même plus, hein, si on compte les quatre propositions, hein, euh, avec des défauts, parce que ça, ça, ça te sort quelque chose, mais qui n'est pas parfait en plus, donc sur lequel il faut repasser. Euh... Voilà, on a vu, il y a des, des questions morales qui se posent, des questions d'éthique.
0: Ouais, mais je me suis rendu compte de quelque chose, en fait, en faisant mm -hmm. le test. Je repense à l'image avec les Pokémon, Magic Carp et, ouais. et compagnie. En fait, déjà qu'on fait chier beaucoup d'artistes aujourd'hui ah. pour des questions <rire> de droits d'auteur, notamment Nintendo, euh, des fois, parce Bien que tu sais pas pourquoi, des fois, tu fais un fan soit ça passe, soit euh, ils vont te coller euh, un procès au cul. Ah, j'ai Japon, ça. Mais tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est le jour où Midjourney est capable de réellement te faire un Magic Carp, tu vois. -ce que, comment Nintendo va réagir vis-à-vis -vis de cela tu vois, Comment euh, oui. Nintendo va réagir en termes de copyright Parce que si tu demandes à Midjourney de te faire un Magikarp, il va te le faire, mais un peu différent. C'est l'un des trucs qui fait que, des fois, on peut faire des parodies. Tu vois on, ils peuvent oui. passer le truc, hein, c'est le droit de la parodie. Si tu veux faire ton Darth Vader, tu peux le faire, mais tu le mets rose. Et oui. une quoi, ce, ce conseil-là m'a été donné, donné par le mec qui a designé Darth Maul. Hein. Donc, euh, <rire> si tu, tu veux refaire Darth Maul, tu prends le même. Tu prends mon design mais tu mets bleu, bah voilà. Tu peux te faire de la thune avec. Tu vois, c'est ouais. donc le jour où mid journey sera assez ouais, bon, as bon pour
1: faire
0: une chose. Je te le dis. Effectivement, <rire> tu vois, le jour où tu vas vouloir commencer à vendre des t-shirts d'une marque déjà. Euh... <rire> Euh, déjà, euh, comment dire, déjà établi, avec des gros copyrights. Là, je pense que Midjourney en vrai, je pense que là, ils vont se dire « Ah, ouais. on commence à arriver sur l'un des problèmes. » Dès que ça si... va taper
1: les gros, bien sûr.
0: Dès que ça va taper les gros, là, euh, là ça va être compliqué, je pense, pour ouais, les ouais. boîtes qui font ces intelligences artificielles. Donc, ça peut être un outil à double tranchant qui peut se retourner euh, contre eux, hein, euh, en vrai. Hein.
1: Yep. Bah, écoutez, je pense que ça me paraît bien comme mot de la fin, ouais. tout ça.
2: Ouais, bah écoute, en tout cas, merci pour euh, ce débat parce que je, je, je pense que ça peut intéresser des gens qui gravitent autour du jeu vidéo. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour du jeu vidéo, parfois sans rentrer, parfois par intérêt, parfois en voulant y rentrer et dans quelques mois ils y rentrent. Moi je voulais quand même un peu dire euh, que euh, il faut voir ça comme des outils, vraiment. Euh, je comprends que certains ne veulent pas y aller pour des considérations éthiques. Moi-même, j'ai mes normes éthiques, il y a des trucs que je ne peux absolument pas faire. Chacun met vraiment ses propres barrières éthiques et on ne devrait pas juger les autres là-dessus. Mais pour ceux qui, disons, n'y voient pas trop le côté, ceux qui se disent ça va me remplacer, etc., voyez enfin, moi, mon point de vue là-dessus, c'est vraiment, voyez-y, un outil de productivité. Euh, voyez-y un Photoshop plus voyez-y un truc comme ça et continuez d'étudier euh, votre art tu vois c'est quoi une belle image continuez à étudier ça et peut-être que mid journée pourrait vous aider euh, ici et là quoi donc je, mais je ouais. pense que ces débats c'est intéressant parce que ça permet enfin euh, mine de rien moi je décèle quand même des, des, des divergences de fond très respectueuses mais des divergences de fond qu'on a euh, je pense qu'on quand même on s'accorde effectivement sur bah, euh, sur l'éthique moi je te dis pas non mais de toute façon les artistes vous servez à rien euh, mmh. et puis enfin euh, voilà euh, faut faire des vraies études quoi, euh, sachant que je sois de psycho donc je serais un peu mal placé pour dire sur l'ordre de... yes <rire>
0: <rire> voilà euh... je vais juste reprendre un tout petit peu ce que tu ouais. disais justement je suis d'accord sauf sur le fait de Photoshop Plus parce que comme dit Photoshop tu peux l'utiliser uniquement tu, vois, tu, tu fais des beaux trucs sur Photoshop si tu sais dessiner tu vois donc je suis d'accord sur le fait qu'on est d'accord sur le fond même si on a quand même certaines divergences et c'est normal. C'est, oui, euh, On ne va pas traiter des mères parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Hein. C'est...
2: Mais ouais, euh, je, suis, je, suis, je peux un peu te rejoindre là-dessus, pourquoi pas. <rire> Mais c'est pas débat très intéressant pour moi, en tout cas. Je, je ouais,
1: Je pense que c'est pas fini, hein. on doit se une partie 2 <rire> et à la prochaine mise à jour de <rire> quoi. Oula. <rire> oula, 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 Ou le jour Donc, où dès, Victor s'est fait virer d'une voix qui nous appelle. Des... <rire> ah, non,
0: non, 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 parle pas de
1: malheur, s'il te plaît. Quand
0: le film
2: mid sortira, on en reparlera,
1: oui, c'est vrai,
0: le film est exactement. Oh putain, au secours. Mais <rire> quel enfer. Mais bon. Euh... Voilà. Bah écoutez,
1: ouais. moi c'était super.
0: Ouais, ouais, ouais. Encore super. Et puis euh, suivez Pattern, c'est un, <rire> une émission euh, très très chouette. Yes, <rire> bah, est...
1: Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation et... et je vous dis à bientôt. Hein.
0: Bah ouais, ouais. ouais, ciao. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt